0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o Daniel Penin, cara, obrigado por vir aí, cara. Eu que agradeço pelo convite, Igão. Um belo sorriso, cara. O seu também, o meu eu comprei, né, você também comprou o seu? É, salve, viu. <risos> cara, tu, eu queria te dizer um bagulho. Pode falar. É... Eu sou o da Blaze. Não. Eu sou o da Blaze. <risos> Caralho, cara. É assim, tu, tu, a gente conversou aqui uhum. antes, aqui, tu, não, tu não imaginava que há tanto de merda que ter tá jogando ventilador, né?
1: Cara, não, não. Assim, eu pensava que ia ser um bom vídeo, né? Só que a média do meu canal de vídeo bom é 400, 300 mil views. Esse vídeo bateu o recorde, cara. Eu não sei
0: se eu te dou os parabéns, cara. Sinceramente.
1: <risos> Por quê? Porque...
0: Cara, isso desencadeou uma, uma, uma onda de merda... Que, que, assim, não é necessariamente uhum. não é necessariamente ruim. É uma questão de, de jogar luz numa parada... Que eu suponho que tinha muita gente pensando mesmo, né? É, mas antes da gente continuar... Uhum. Deixa eu falar aqui dos patrocinadores de hoje... Começando pela Insider... Que é quem faz essa camisa aqui que eu estou usando... E, pô, você, um cara que, pô, fala de. Como é que é? De produtividade, <risos> de praticidade no dia a dia. E, pô, não tá de insider. Vamos resolver isso agora.
1: Ah, é? Aqui,
0: ó. Toma de presente oh, aí uma que insider. Que é
1: isso? Pra, Obrigado. Pra,
0: pra você ficar cada vez mais elegante, rapaz. Mais à vontade. E, pô, a insider, ela tem. Eu só uso insider, vocês sabem disso. É, porque realmente ela tem algumas ela tem várias características. É ela não é massa, né? Cara, não amassa massa. Cara, que top. Conforto térmico sensacional, a camisa não desbota. Uhum. Eu tenho até hoje a primeira camisa que a Insider mandou para gente aqui, e eu eu confesso que eu não sei, por exemplo, se essa daqui é, é a primeira, é que essa não é a preta, né? Se fosse uhum. preta, tinha chance de ser muito velha. Mas não dá para você saber porque ela de fato não desbota. E pô, e você aí que tá assistindo, cara, você pode entrar lá no site da Insider, insiderstore.com.br. E conferir todas, os, todas as peças de roupas que eles têm lá. Eles têm é, roupa pra homem, pra mulher, tem roupa, tem bermuda, tem moletom. Moletom é sensacional, inclusive. É. Tem uma bermuda que não molha, é, é meio assustadora até. E todas elas com, esse, com essa pegada tecnológica, porque a Insider é, tem o, esse, esse... Essa aqui, por exemplo, é uma Tech T-shirt, porque, pô, você lava ela, pendura ali no cabide, não precisa passar. Em um pouquinho de tempo ela já tá seca, pronta pro uso e serve para qualquer ocasião. Você que gosta de treinar, você que, sei lá, vai trabalhar... Você que vai só para uma festa, qualquer coisa assim, as roupas da Insider servem para você em qualquer momento. Então, pô, tem cueca, tem meia, tem um monte de coisa lá interessante. E se você não conhece, recomendo. É só entrar em insiderstore.com.br e você ainda pode usar o cupom Flow12 para ganhar 12% de desconto, cara. Então, é um desconto maneiro. Entra lá. Enche o teu carrinho, tá bom? Já compra de presente aí pra namorada, pro namorado, sei lá pra quem, e usa o cupom Flow12 pra ganhar 12% de desconto, beleza? E temos também aqui, cara, hoje com a gente, a Last Link, porque. Ah, bom. Ô Daniel, me conta uma parada. Dá hum. pra ganhar um dinheiro vendendo infoproduto na internet, não dá? Dá, com certeza. Tu é. é... É meio que uma parada que tu faz, não é?
1: Mano, eu faço, eu tenho especialização em produto físico, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho muito mais especialização em vender uma camisa da Insider... Entendi. Da Insider eu nunca vendi, mas já comprei muito. <risos> <risos> mas eu tenho muito mais especialização em vender produto físico como e-commerce. Entendi. Então é uma parada um pouco diferente, na é... verdade. Mal lá na Last Link, se você
0: sabe isso, você tem conhecimento, sabe fazer alguma coisa e você acredita que é capaz de ensinar a fazer essa coisa, qualquer que seja, que seja, sei lá, adestrar um cachorro, um curso de inglês, um curso de Pratic música, praticamente qualquer coisa, é, você consegue usar a plataforma da Last Link para monetizar o teu conhecimento. Lá você tem uma plataforma que pô, vai te cobrar a menor taxa do mercado, é, ela re repassa o dinheiro para você mais rápido que as outras plataformas também, e qualquer conteúdo que você estiver pensando em colocar para comercializar, você pode usar a Last Link, que você vai inclusive se surpreender lá com o dashboard bem completo, com todas as ferramentas que a Last Link te dá. Pra você fazer para você vender o teu produto da melhor maneira possível de mais legal cara que dá para você fazer tudo isso da tua casa certo então cria um produto cria ali um curso que seja e dá para colocar lá na leste link tá é... tem aqui ó tem uma, um, uma cola aqui ó venda seu curso e-book ou até mesmo integre canais e grupos no telegram e WhatsApp Resumindo tudo que você precisa para vender um produto na internet tem lá na plataforma da Last Link, beleza? É, o link tá passando aqui no, no, no QR Code aqui, tem também aqui na descrição. E se você tem esse interesse, ou se você até já vende é, conteúdo na internet, considera dar uma olhada lá na Last Link, que eu tenho certeza que você vai se amarrar, tá bom? Pô, menos a taxa do mercado dá uma ajudada, né? É, é isso, então dá uma olhada lá. Sobre o emblema de hoje, é, não deu tempo do, do Lipinero fazer, teve um, um problema lá, não sei direito o que, que é. É, marcamos em cima da hora também. E ele não tem, não teve tempo de fazer. Então hoje é um vale emblema, tá bom? Mas você ainda pode resgatar é, nv99.com.br resgatar e o código é Daniel Penin né? então entra lá, resgata, tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, quando você resgatar, você vai ver que é um vale emblema e ele vai mudar automaticamente para o emblema do programa de hoje, aí, assim que ele estiver pronto, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem para a gente se você quiser, nv99.com.br barra flow, ou o link está fixado aí nos comentários da live, manda uma mensagem para a gente, manda uma pergunta, ou um vídeo, ou um áudio, um texto, o que você quiser, que a gente vai ler aqui no final ou assistir aqui no final do programa, beleza? É isso. Porra, Daniel, vamos lá. É, cara, primeira coisa, o que você tava em casa? Em paz.
1: E de repente, ah, meu irmão, vou fazer um vídeo da Blaze. <risos> Como é que foi isso daí, cara? Não foi bem assim, tá? Não tava. Não foi tão do nada assim, não. Eu acompanho bastante canal pequeno no YouTube. Ah. E eu tenho amigos youtubers. Aham. E um amigo meu. Você eu... Tá fazendo youtuber quanto tempo? Cara, faz seis meses. Ó, oh, pouco tempo. É. É, tem um amigo meu, não sei se eu posso citar o nome do canal dele aqui, pode? Claro que pode. Ah, tá. Então, há uns meses atrás, é, o nome dele é Rodrigo, mas o canal dele é Dark. Tá. O canal dele chama Abraham. Tá. Uns meses atrás, ele fez um vídeo sobre a Blaze. Eu gosto demais dos documentários dele. É só coisa polêmica. É o vídeo que você cita no teu vídeo. É o vídeo que eu citei no meu vídeo. Tá. E aí, eu parabenizei ele pelo vídeo, ficou excelente. Mas não deu muita visualização, não. Passou um mês ali, tava baixinho. Do dia pra noite, Igão, esse vídeo começou a viralizar, cara. O vídeo dele? O vídeo dele. Tá. Esse vídeo bateu se eu não tô enganado porque da última vez que eu vi tava com 70 mil views. Tá. Bateu de, de 15 pra 70 em 24 horas. E aí quando esse vídeo começou a viralizar, o canal dele tomou strike, cara, por causa desse vídeo. E o vídeo foi derrubado. E aí ele postou lá o strike, postou que recorreu e que não adiantou nada e ele começou a falar disso, começou a explanar o assunto. E eu vendo, chamei, é... vi lá nos comentários, já tinha comentado no vídeo dele que o vídeo tinha sido muito bom, e percebi que outros canais também estavam tomando strike por causa de vídeo, assim. Só que esse foi o primeiro conhecido meu que tomou strike. Beleza, eu falei, bom, se o Abraham não pode falar, se ele tá proibido de falar, tomou um strike, eu vou fazer um também. E aí, baseado nas informações que ele pesquisou. eu, preciso... eu tô a fim de tomar um strike. <risos> né? <risos> é, eu nunca tomei um strike, né? Pra ter a primeira vez. Aí, baseado nas informações que ele deu lá, eu comecei a continuar. E aí, o vídeo foi tão longo que eu precisei dividir ele em parte 1 e em parte 2. Porque não tinha informação inteira pra colocar num vídeo, senão ia ficar mais de uma hora de vídeo. Uhum. Então, eu fiz a parte 1. Depois de um tempo. Acabou que eu esper... não, não esperava que esse vídeo ia viralizar tanto. Depois de um tempinho começou a viralizar. Eu falei, ah, já eu vou terminar a parte 2 vou gravar esse segundo roteiro aqui. Teu vídeo,
0: teu vídeo é, é, da última vez que tu viu, tava com quantas visualizações?
1: Cara, tava com 3 milhões e 600 mil. Tá. Aí, uh, o efeito prático
0: do, de, desse vídeo aí que você fez, que viralizou muito mais que o vídeo do, do Abram, né?
1: Acabou viralizando mais que o dele.
0: é, é... O efeito prático disso foi... Uma galera da internet... Uhum. De pessoas que consomem a internet... Irem... Uh, atrás das pessoas que tinham algum, algum patrocínio da Blaze... Na, da, da, dessa empresa... Vai... É... E cara... Assim... A gente viu ali... Que tinha uma galera... assim se Começou a aparecer... Por exemplo... O Peter se posicionando... Uhum. O Michael Kister se posicionando e tal... E... Eu acho, cara... Que assim... Você acha que você conseguiria fazer esse vídeo sem empurrar nas costas dos criadores? Ou tu achou isso uma parada assim, que precisava falar dos uhum. criadores que estavam fazendo ali?
1: Entendi. É, o Core e o Utopia também se pronunciaram. Uhum. Então, quando... Eles também
0: estavam com esse patrocínio?
1: É, eles talvez já tiveram, não tenho certeza se eles estavam com uhum. patrocínio ou se eles já tinham sido patrocinados alguma vez. Uhum. Eu sei que eles se posicionaram antes de vir aqui, eu tava vendo o posicionamento deles. Então, o que que acontece? Eu até falo no vídeo, eu não sei se você conseguiu ver ele inteiro, mas eu até falo assim, eu não vou pregar moralismo aqui, uhum. porque todo mundo vai errar, uma hora ou outra, e o que vai acontecer aqui é, eu até falo isso, cara, o Neymar divulga essa empresa, a coisa mais natural do mundo é o um influenciador ver, que eu falo isso no vídeo, falar, caraca, a empresa que patrocina o Neymar quer me patrocinar, então... Existe uma confiança aí de... Essa empresa é segura, uhum. essa empresa... Ela tem... Ela cumpre tudo... Tá em time tudo, de futebol... Ela tal. tá em time de futebol... Então, pesquisaram essa empresa, uhum. né? Então, é, eu não quis colocar na conta dos influenciadores... Por isso eu falei, não vou pregar moralismo aqui... Porque é muito fácil cometer um erro por desatenção, cara... Eu não sei se você viu o pronunciamento do Michael Foi um dos melhores pronunciamentos eu que eu vi na minha vida... Galera... Desculpa... Eu não vou fechar com a Blaze mais... Eu vou escutar vocês... Porque eu, eu percebi que o Maicon, ele, ele entendeu que o real chefe dele não é a empresa, é o público. Quem manda no canal não é a empresa, é o público. Então vai fazer o que o público quer. Então eu não poderia controlar, Igão, a reação do público. Por isso que eu falei. Gente, é muito normal o influenciador divulgar sem perceber. E foi o Maicon falou, cara, quando a Blaze entrou em contato comigo, eu pensei, a empresa patrocina time de futebol, patrocina Neymar, a empresa patrocina um monte de gente grande. O que, que é isso? Eu, eu me senti valorizado. Me senti valorizado e fechei com essa empresa. E, cara, todo mundo entendeu. Uhum. Porque todo mundo erra. Então, é. quando... No uhum. nosso
0: caso, no nosso caso, é, no caso do Flow, tá dizendo? Uhum. É, a gente... A primeira vez que a gente fez alguma coisa com eles foi... 2020, eu acho. E ao longo de todo esse período, a gente, fez, a gente não fez muitas entregas, não. Sim. Mas o que acontece? É... Isso que você tá falando aí... A gente rompeu com eles no final do, do ano passado uhum. Porque antes, bem antes na verdade do, do, De qualquer vídeo uhum. nesse sentido ali Porque a gente come, começou a identificar umas paradas ali Que a gente não queria fazer Do ponto de vista ético, certo. sabe? Então teve uma galera falando que a gente perdeu esse patrocínio e que, Mas na verdade a gente teve uma reunião uhum. A gente tinha um contrato que, que duraria por mais um bom tempo na verdade e, cara, a gente só a gente não conseguia manter por um motivo ético, okay. sabe? Okay. Então, a, lá no final do ano passado, fizemos uma reunião, é, rompemos de forma amigável, até que não aconteceu assim, ninguém uh -huh. processou ninguém, é o que uh -huh. eu estou dizendo. Okay. E, e, cara, a gente começou a ter umas novas diretrizes para conseguir patrocínios semelhantes, né? Por exemplo, é, a, minha, a minha condição número um, era a seguinte, ó, eu vou falar a verdade pro meu público. E qual que é a verdade do meu público? Quem assistiu os episódios que estavam patrocinados é, ao longo dos últimos, sei lá, três meses, ou dois meses, sei lá, é, pode perceber que eu falo muitas vezes que... Eu falo que é muito mais possível perder do que ganhar. Sim. Eu falo que, cara, esse daqui é pra você usar o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, não é pra você pegar o dinheiro do teu aluguel e colocar ali. Então, esse tipo de cuidado... De, inclusive, o mais importante pra mim era demonstrar que perder é mais comum do que ganhar, né? Sim. Eu falei isso várias vezes aqui, é, quando a gente tava entregando isso. Então, a, a, a empresa que, 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 que tava com a gente, que, que, tava, que veio depois da, da Vermelhinha, <risos> ela aceitou isso numa boa, sabe? Uhum. E a gente fez um trabalho ali de olhar, por exemplo, a que tava com a gente, é... Cara, você entra no reclame aqui é gritante a diferença, né? 99,9% está lá a estatística do reclame aqui. Está ah, 100% respondido. 100%, né? quase 100% respondido, praticamente 100% respondido. 60% das pessoas voltariam a fazer negócio. Então é um, é um, é uma coisa completamente diferente, é. sabe? E a gente estava bastante assim do ponto de vista legal uhum. e do ponto de vista ético. A gente estava se sentindo confortável. Por quê? Eu posso falar a verdade para o meu público. E, e assim, eles sempre foram muito parceiros nisso. A, o fato da gente poder falar a verdade para o nosso público e dizer... Cara, é mais comum você perder do que ganhar. Isso daqui é para se divertir, não é renda extra. Tá ligado? Uhum. Porque, pô, é, é na minha opinião... Falar que cassino é renda extra... Talvez tenha passado do, do, do ponto certo, né?
1: certo.
0: E cara, então nesse sentido, a gente. Eu me sinto. Porque muita gente falava: cara Você não vai se posicionar sobre uhum. o patrocínio, o, o patrocínio anterior? Você não vai falar o que. que por que, que vocês estavam sendo patrocinados e tal? Cara, eu vou falar. Estou falando aqui agora. A verdade é que. A gente ficou com eles por um tempo enquanto, era, enquanto fazia sentido, porque, mais uma vez, uhum. time de advogados foi uhum. ver, é, é, ver como é que funciona a parada, não sei o que e tal, e foi ficando esquisito, tá ligado? No, o, as primeiras não eram como o que estavam propondo mais ao final, né? E, cara, tem também um outro aspecto, que eu preciso ser honesto, uhum. tem um outro aspecto que é, cara, a gente tava vindo, a gente tá 2022 foi um ano de uma grande crise aqui, né? E eu preciso pagar o salário daquele cara. <risos> daquele cara. É. Então, então, são muitos. Os... São muitos. Então,
1: assim que... o, o, o eu, Esse cara aqui então é o cara... um negócio é que a gente, às vezes a gente vê vocês aqui e não tem ideia do tanto de funcionário é. que passa. Oi, Igão, eu vi no mínimo umas 20 pessoas diferentes aqui dentro. <risos> Tem bem, mais. Eu que... <risos> Tem bem mais. E eu fiquei meia hora
0: aqui. Tem mais.
1: Então vamos lá. Assim, o, o, a galera
0: do meu time já sabia, já tinha uma, uma, uma diretriz que era a seguinte, ó. Assim que der, assim que der a gente vai sair porque tá ficando estranha a parada. Certo. E à medida que foi... quando ficou estranho de verdade, gente, cara... Não dá mais. Ok. Não dá mais e saímos. Então esse, esse é meu posicionamento, assim. É um posicionamento que é, a partir do momento que eu, que eu não conseguia mais falar a verdade pro meu público, a gente foi obrigado a sair, tá ligado? Nunca falamos isso é, ao vivo, como eu tô falando uhum. aqui agora, ou em qualquer outro lugar. Eu nunca escrevi isso no Twitter, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas essa é a razão pela, porque pela qual a gente, a gente rompeu no ano passado tá ligado? E partimos pra... Cumprimos ali um tempo de... De, de contrato. De, de, pois é. é assim, obrigado eu, eu a cumprir. não poderia ter um, um, uma outra empresa uhum. do mesmo ramo patrocinando e tal. Cumprimos isso daí. E, cara, tudo tava tá andando muito bem. E... Eu sei que existe também... Eu quero te perguntar algumas coisas, mas assim, tá rolando aí uma parada que tem um grupo falando que existe um complô pra atrapalhar a Blaze e tal. Então, o que eu posso dizer da minha parte é a seguinte. Não tem nada assim, e, e isso tem uma coisa que eu, que eu tenho orgulho de dizer é que eu falo a verdade é, eu tenho orgulho de dizer que eu falo a verdade se nunca vou, é muito difícil de me pegar na mentira porque eu não falo mentira é, não, do no, da nossa parte que tem o nosso conhecimento não tem nenhum tipo de complô nesse sentido pra atrapalhar a empresa A ou a empresa B então é, a gente tá bastante tranquilo eticamente quanto a isso aí porque é uma, a, gente, a gente toma muito cuidado com... Falar a verdade e ser ético. Porque o lema do Flow é não seja um cuzão. Então, o cara, o, o cara pra trabalhar aqui não pode ser um cuzão. Tá ligado?
1: Então, é, nesse sentido, assim, a gente tá bastante tranquilo, cara. Mas, porra. Mas nesse. Esse, essa conversa do complô aí, eu vi antes de entrar aqui, até comentei com o meu editor, eu falei, ô oh, Gabriel. Esse complô aí é gigante, né, cara? Eu e você, no quarto de casa... Gravando e fazendo complô aqui. É, então <risos> o que acontece? Esse tipo de... Mas sabe o que, que eu
0: acho? Ah, com todo respeito. Sim. É que assim, você tá há seis meses na internet. Seis meses fazendo conteúdo. Seis meses fazendo conteúdo, uhum, verdade. Sim. Com o canal no YouTube. É... Sinceramente... Uhum. Eu teria feito de outra maneira. Eu não teria batido... Sim. Ainda que de leve nos criadores, cara, porque assim, é. a, a, a... Tô sendo
1: odiado por dois terços você dele. Você tá sendo odiado em <risos> geral, assim, por todo mundo. É, é... Cara, quando, posso falar? Vai. Quando veio o vídeo, repercutiu, você me chamou no Instagram, né? Tu Ai. lembra a mensagem que eu te mandei no Instagram? Eu falei assim, lembro, demais. Eu fiquei traumatizado. Antes de ler, eu achei que era assim, estamos te processando. viu? Notificação extrajudicial. Não, eu falei
0: literalmente, vamos descobrir Descubri quem, quem é, é o dono da W Blaze.
1: É, ah, não, mas eu abri, sim, ó, ó. Já eu já falei, cara, não vou nem abrir, vou mandar print pro meu advogado aqui. Processo, eu irmão. sei. Mas é, eu eu falo isso porque. Porque eu fiz uma citação. E eu aí, vi. Eu, e assim, e, e, e assim é. eu realmente não tenho nenhum problema com aquela citação... Uhum. Pela razão que eu tô te falando aqui
0: agora. Sim. Então assim, pra mim, o meu cu tá super limpo. É. Eu saí muito antes do problema estourar, por exemplo, tá ligado? Sim. Não tô dizendo que os, os criadores que continuaram... É, talvez eles tenham tido uma... Uma, uma experiência diferente uhum. da que a gente teve. Tá não tô dizendo que eles são uns grandes filha da puta e, e... É que eu sei sim. que o, o tratamento... Era, ele era diferente com cada criador porque a gente via que o tratamento era diferente com o criador. Uhum. E a gente sentiu que para nós, no, pro nosso lado tava pesando. Sim. Então a gente tava vendo o que, que os outros estavam fazendo e como as informações chegavam pra gente a gente, cara, eu não quero fazer isso. Entendeu? Uhum. Não, não, não é... Não tô dizendo que só todo mundo que, que ficou é, era arrombado. Não é isso. Eu tô dizendo que o que chegava pra gente a gente não podia fazer porque... E a contraética do grupo. Entendeu? Entendi. Eu não sei o que, que, que foi combinado com os outros caras. Tá? Agora, uma parada que eu não ouvi de ninguém, Daniel, uhum.
1: foi o lance do, do cara ganhar, ganhar a comissão dinheiro. comissão com a perca dos outros. Pois é, que, de onde ah, tu tirou tá. isso, cara? Então, você mesmo falou que eu trabalho com marketing, com anúncio, com publicidade. É, existe. Dentro do, do no mundo do marketing digital, tem aquela versão do mundo de vender curso, uhum. que o pessoal condena amplamente, e que o pessoal até falou isso de mim, né? Eu, só não eu queria responder assim, não, então compra o curso, então, porque não tem nada lá, não tem link, não tem nada na Blaze, e eu até decidi que não falar de curso lá, porque eu pensei, cara, se viralizar, isso aqui vai ter muito aquele negócio de ad hominem. Sim. Já ouviu falar isso? Sim, sim que é... assim, ó, ele só fez isso aqui pra vender curso. É, é que é assim, quando eu não consigo quebrar uma crítica, quando eu não consigo provar uma coisa... Vamos diminuir o cara que tá falando. É... Bom, se eu não consigo provar que aquele cara tá mentindo, eu chamo ele de mentiroso. Porque, apesar de não ter prova que ele tá mentindo, se eu chamo ele de mentiroso, todo mundo vai pensar. Então, aí eu percebi um movimento assim, também percebi a internet batendo, falando, não, não é assim. É, o ideal é você... É você... Assumir, ok, bola pra frente, todo mundo erra e faz a vontade do seu público. Então assim, sobre a comissão, dentro do mundo de marketing digital, fora desse mundo de vender curso, do mundo de publicidade mesmo, de, de tráfego pago, que tem vários influenciadores uhum. disso, é, existe vários grupos de pessoas que são qualificadas em fazer vendas pela internet. E a modalidade cassino online, dentro do mundo das pessoas que fazem anúncio, estourou. Então, o pessoal parou de fazer anúncio para vender camisa, para vender aposta. O pessoal parou de fazer anúncio para vender produto físico, parou de fazer anúncio para vender curso, para vender aposta. Uhum. Apesar que, vende... às vezes, eles até vendiam a aposta e vendiam o curso junto. Uhum. E aí, quando a gente começa a estudar por que, que o pessoal faz isso, a gente começou a entender que paga muito bem. Então, dentro do mundo de marketing digital, todo mundo que roda anúncio para aposta... Ganha comissão sobre as percas até chama, A gente até chama isso de Heavy share Que é comissões sobre as percas, compartilhamento de percas Né, o heavy share isso seria... Tem até curso ensinando isso, cara Tem até curso ensinando você a rodar anúncio para casa de aposta para fazer o cara apostar Quando o cara perder dinheiro você vai ganhar uhum. E aí é,
0: se... Eu tô confiando em você, eu não sei disso Não você... tem,
1: tem curso, a internet vai, vai colaborar E, e você vai ver Que tem mesmo tem gente que vende curso de marketing digital e fala, oh, a melhor maneira de você é, ganhar dinheiro aqui é você se afiliar a uma casa de aposta e aí elas pagam comissões altíssimas. Acontece, o Igão, de algumas, algumas casas é, pagarem, por exemplo, quando você roda o anúncio, o cara entra no seu funil de venda, você convence ele a apostar. Quando o cara deposita 50 reais, você ganha 100 reais de comissão. Então, assim, elas pagam até mais do que o cara deposita, tendo prejuízo, porque na expectativa que ele vai colocar mais dinheiro, você vai ganhar dinheiro com isso. Então, às vezes tem muito disso. O cara trabalha com a internet ninguém sabe como é que ele ganha dinheiro. Nossa, como é que esse cara ganhou dinheiro? É assim, mano. E, e isso virou um submundo dentro da publicidade. Isso... Mas, mas isso é diferente do cara ganhar a comissão pelo, pelo que o outro perde. É, Não, mas são duas formas. Tem o prejuízo na entrada. Duas formas de pagamento. Prejuízo de entrada, que é pagar por lead, que eu falo. Uhum. Ele ganha uma comissão toda vez que um... O um cara cria a conta é, lá... Eu, eu coloco um... lá cupom otário 10 ah, e aí é. o cara ganha comissão. É assim que eles pagam lá. E tem várias empresas pagando assim. E tem várias empresas que permitem a e pagam por lead. E tem a segunda maneira de pagamento, que é quando você ganha comissão, que às vezes é 20%, 30%, 40% das percas, que é revshare e aí, o que, que acontece? Que a internet questionou. Esse questionamento veio após o vídeo. Porque no vídeo eu falei que tem essa maneira de pagamento. E aí muitos influencers. Não, eu não recebo assim. O meu é fixo e tal. Só que independente se é fixo ou se é da perca, o dinheiro vem da perca. Porque da onde aquela casa de aposta tirou o dinheiro pra pagar aquilo? Pra, pra, pra pagar, por exemplo, aquele contrato? É da perca. Ela ganhou o dinheiro dali. Então, ah, se eu ganho fixo, ah, eu, eu exigi fixo porque a minha consciência não permite eu ganhar sobre as percas. Cara, você tá ganhando sobre as percas do mesmo jeito. Só se você tá valor fixo. Se perder
0: 100 mil ou 1 milhão, você vai ganhar a mesma coisa. Eu entendo. Eu entendo, faz sentido, porque é verdade que, que o dinheiro vem do, do que a galera aposta lá e, obviamente, que pede. Uhum. Mas, cara... é eu não acho que isso pode ir pra conta do cara que é o, o criador. Por quê? Eu, te eu, eu tô falando assim, a, 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 eu... o ônus ético. Concordar é normal. É, tudo bem. Sim, claro. Uhum. É, o ônus ético ir pro, pro influenciador, na minha opinião, não, não é assim que rola, uhum. na minha opinião. Tudo bem. Porque, vamos lá. É, é um espaço publicitário e a verdade é que joga quem quer né uhum. Então assim, a, a partir do momento que eu posso ser transparente com a minha audiência uhum. E que eu posso falar pra eles que a chance de perder é maior do que a é de ganhar Aí é uma escolha do cara Sim, jogar é, ou é, não é, é. Inclusive, eu
1: discordo que a gente devia ter uma lei que proibisse cassino no eu Brasil Eu também discordo Entendeu? Incrivelmente eu também discordo Só que é, o pessoal às vezes não entende onde que tá o problema às vezes coloca o problema na culpa do influenciador e a minha intenção não é colocar o problema, não foi colocar o problema na conta dele. Por que que não? É, se você percebeu o vídeo todo e aí a, o pessoal pergunta, quem que é o dono da Blaze Por que que o pessoal pergunta isso? Porque não é uma questão é, que o problema está no influenciador. É uma, é uma questão de responsabilidade legal, de segurança legal é, essa Por parte exemplo, aí eu, eu tive dificuldade de discordar uh -huh, porque, olha só se não tá tendo problema a verdade é ah, tá questionando só a Blaze porque é um complô pra acabar com as casas de aposta não, tá questionando a Blaze porque a Blaze tá apresentando problemas então, isso daí não fui eu que questionei antes de mim ó, vários influenciadores o Abraham também fez o vídeo dele sabendo de influenciadores que questionaram a Blaze antes. E também o próprio porque público. Porque começou a ter E você falou, você mesmo falou, eu larguei porque não, não tava do jeito que eu queria. Então começou a ter problema. Então o questionamento só veio porque começou a ter problema. Se tivesse tudo bem, se tivesse respondendo um reclame aqui, se tivesse entre... não tivesse nenhuma reclamação sem jogar das traças, de... uhum. cara, que ninguém responde. É, talvez ninguém teria questionado entendeu? a segurança. Porque você só, se que... você só questiona a segurança de alguma coisa, o risco de alguma coisa, quando você começa a correr risco. Por que, que eu não questionei a outra? E eu até acho, com todo respeito, que se eu tivesse questionado todas as casas de aposta e todos os cassinos do Brasil, o vídeo não teria viralizado. Porque muita gente não concordaria com nada. Então, não, muita gente veria, discordaria, e ia ser só mais um vídeo lá. Mas por que, que viralizou? Porque tem pessoas que reclamaram e não conseguiram obter solução. Então, tem pessoas que tentaram processar e não conseguiram. Tem pessoas que foram reclamar e não receberam resposta. Ah, mas tem 41 milhões de acessos por mês e nos últimos seis meses tem 5 mil reclamações, 5,700. Porque nos últimos 12 meses tem 24 mil. Mas a maioria das reclamações é que gente ganhou, se você for lá e ler, é pessoas falando que ganharam e sumiu a banca, travou o jogo, sumiu, não conseguiu sacar. É, 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 é o que mais tem. Então a pessoa que perde, ela não vai lá reclamar. A, recla a reclamação aqui não é porque, nossa, o cassino é errado. Joga quem quer, cara, eu concordo. Nossa, não sei o quê, o cassino, viciante e tal. O problema não é que o cassino é viciante, o problema não é que é errado, o problema... Não é, cara. O cassino é legalizado nos Estados Unidos ali, joga quem quer, cassino físico. Só que lá nos Estados Unidos, o cassino é legalizado. A Blaze é proibida. Ah, é? Isso aí eu, eu, eu suspeitava, mas aí um jornalista tweetou. Fui, fui investigar a Blaze aqui, entrei nos Estados Unidos proibido. Lá em Portugal tem várias empresas de cassino legalizadas, cara. A Blaze é proibida. E se você pesquisar a Blaze é proibida em Portugal, você vai ver por quê. Ela começou a patrocinar é, vários youtubers grandes, mesmo, mesma maneira de atuar no Brasil. Começou a patrocinar... Isso antes do Brasil. As notícias são antigas. Ela começou a atuar lá em Portugal patrocinando os youtubers. E aí o que aconteceu? Órgão regulamentador de jogos... Deu uma olhada na empresa. E aí entra naquela, naquela investigação que eu fiz. Se você quiser até aprofundar. É, porque depois que o vídeo saiu... O que teve de gente me mandando coisa de cassino... Nossa! De cassino em geral? É, não, da Blaze. Tá. Da Blaze da, perdão pela palavra. Mas tá. do cassino Blaze. O que teve de gente me mandando lá no meu direct. O que teve de mensagem, cara. E aí eu entendi eu fiquei mais lúcido de como realmente funciona os jogos que a Blaze opera lá em Coraçal. mas o questionamento é da Blaze porque é a Blaze que opera o problema eu não falei que todos os cassinos são proibidos é, apesar de no Brasil a regulamentação ainda é, tá esperando análise é, né? mas não tá proibido então eu não tô achando, falando que é errado a gente questiona o problema não, não porque. Não, cassino errado. Não, eu tô dando voz, cara. O negócio só viralizou por um motivo. Tinha muita gente querendo voz. Não pra atacar a influencer. Pra tu falar botou que tava.
0: Eu a cara dos caras. É, é porra. de
1: fato, mas. <risos> mas se não tivesse colocado, não ia ter viralizado nem
0: 5%. Eu, eu discordo. Eu acho que teria. Uhum. Esse mas é o ponto.
1: não é só por viralizar Sabe é porque por quê? Quem quê? é o rosto da Blaze hoje?
0: Ah... Uh... Quem é o dono da Blaze?
1: <risos> é, responde amigo e mesmo na sua.
0: <risos> cara, eu. eu ah. Sei lá, se eu tivesse que chutar, é, você me perdoe, Felipe Neto, mas eu acho que é o Felipe Neto. Cara,
1: e é por isso que a internet tá batendo mais nele. Porque assim, eu bati igual em todos e falei. A única coisa que eu fiz diferente Talvez com o Felipe, o Felipe Neto, Neto é que eu John falei Voz assim. E o Neymar, vai. É, a única coisa que eu falei do Felipe Neto, eu falei assim: Cara, o Felipe Neto discorda do Neymar por causa de política, mas compartilha o mesmo chefe que o Neymar. Né, na, na política são contra, mas ali na, na, na Blaze estão abraçadinhos. Então foi isso, só isso de diferente. Só isso de diferente. Eu coloquei os rostos da Blaze, Porque se eu não sei. Se eu não sei quem é o dono da naquela, Blaze...
0: Naquela cena que estão tá os caras correndo lá, tem minha cabecinha também.
1: <risos> cara, cara, eu, eu vou. Eu vou. Foi esse. Cadê? Foi, foi, foi... tu! Foi <risos> tu, seu porra. Foi o Ian, foi o Ian, essa eu vou colocar na conta do Ian.
0: Não, mas aquela cena mas, ficou muito engraçada. Mas assim,
1: uhum. sinceramente, eu não. Eu não me sinto atacado não. Não, tá você que, ah, até entendo você falar, cara, eu saí muito antes de aparecer qualquer coisa e eu concordo com você, mano. Quando você saiu da Blaze, a Blaze ainda respondia o reclame aqui. Isso. Ela isso, não responde é uma mais, outra, outra, cara. Isso é uma
0: outra <risos> parada que assim é era um outro momento. Era um outro momento. E, e, e assim, como eu disse, assim, a gente foi sentindo que estava uhum. caminhando para um lugar que a gente não queria mais estar, entendeu? E foi por isso. Mas, é... Quem é o dono da Blaze? Não <risos> sei quem é o dono da Blaze. Se você
1: respondesse a minha... Mas sabe uma parada é. interessante?
0: Que assim, você tava falando que a Blaze é proibida nos Estados Unidos e uhum. lá em Portugal também. Sim. E, e no teu vídeo lá eu vi que assim, a vasta maioria do mercado deles é Brasil.
1: É, Brasil. É Brasil. Isso, é... isso na tua opinião indica que... Tal... O dono é brasileiro? É. Na, eu não sei. É, na verdade até elucidando aquela, aquela investigação feita no vídeo é, a gente chega num nome de um holandês né? eu vi. da Trustmore então como é que funciona basicamente a linha de investigação feita na primeira parte do vídeo porque tem uma segunda parte com outra linha de investigação diferente a outra linha foi, eu, eu paguei uns 100 dólares, 133 dólares nos documentos do estado de Delaware porque esses documentos informam quem que tem a titularidade da empresa uhum. mas vamos lá, as duas linhas é, quando você vai olhar para quem está por trás da empresa, você primeiro chega na Prolific, Prolific Trade, né? E aí, se você investigar Prolific, você vai lá na Câmara de Comércio de Curaçal, coloca Prolific Trade, coloca o número, que foi o que eu fiz lá no vídeo, o número da Prolific, vai dar que a dona da Prolific é a Trustmore, que é a empresa lá que aparece no vídeo, né? E aí eu até acho interessante... Vou oh, que aqui, só entre uhum. nós. Uhum. É LinkedIn, cara. É, eu, 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 você acha que eu não escutei isso já, não, né? Você acha que eu não escutei, que eu inventei uma pronúncia própria pro LinkedIn? Não, mas... É, obrigado por... Por falar o que eu já ouvi de todo mundo, mas aí que tá. Aí que tá, não importa a pronúncia, importa a denúncia. É, verdade. Não, obrigado. Vai, vai lá, continua. Tá. Tá. É. Perfeito do LinkedIn lá do, do Jorge Como é que a gente chega no Jorge? Prolific, A, drona, a dona da Prolific, segundo a câmera De, de comércio de Curaçal É a Trustmore. e aí o Daniel Scott Vou falar com todo mundo aqui que, que participou do vídeo Porque já participou, já falei fica Então falar vontade, de novo não, mim, não vai mudar nada né é, E aí o Daniel Scott, influenciador Foi lá em Curaçal e falou, essa aqui é a sede da Blaze E aí a Blaze respondeu ele Falou, não, essa aqui não é a minha sede Essa aqui é a minha sede é do outro lado da rua só que a Câmara de Comércio de Curaçao discorda. Porque a Câmara de Comércio de Curaçao fala que a dona é a Prolific e a dona da Prolific é a Trishmore. E aí quando você vai lá na Câmara de Comércio e vê quem que é a dona da Mor, você chega em outra empresa, Imor. E quando você olha quem fundou a Imor, você tem lá o George Bergman holandês. Não sei se era desse holandês que a gente falou que tem talvez as pessoas que mais... É, é, representam, na opinião, do público, que foi até quem o público cobrou mais. Felipe Neto foi a pessoa mais cobrada, pelo que eu vi. Uhum. John Vlogs foi cobrado, nem mais, nem tanto. Mas é certo a, a, a afirmação que o Felipe Neto, perante o público, o público é, ele vê, é um, ele é, vê. Ele é um dos maiores, né? É, ele é um dos maiores, mano. Não tem como o público não ver. Beleza. É, mas o John Vlogs afirmou que conheceu o dono da Blaze, o dono da Blaze é um holandês e tal. Talvez seria esse holandês, só que aí que tá, o George Bergman, se você for investigar, se você for procurar E aí que tá, eu recebi pessoas lá no, no, no meu Instagram, recebi um, uma pessoa que, perdeu set, que ganhou 700 mil reais e não conseguiu sacar Ele falou, Daniel, mandei mensagem, Essa aqui são as provas, os prints, não sei o que, sumiram com a minha conta Não me pagaram Aí eu falei, vou investigar e aí, eu fui investigar como é que você abre um cassino. E aí, pra você abrir um cassino, você tem lá a Trustmore, que abre o cassino para você. A Trustmore é a dona da Blaze, porque legalmente, lá em Coraçal, ela é uma abridora de cassino. Ela é uma seguradora de cassino. Então, você quer abrir um cassino online. Você paga... E aí, esse, essa pessoa conheceu até o Jorge. Você paga um milhão de dólares para pra, pra Trustmore. A Trustmore, segundo esse rapaz que foi lá e conheceu o Jorge Bergman. Tá. Um milhão de dólares para ter a licença para operar em coração. E você de deposita na conta da Trustmore um valor de garantia. Então, por exemplo, é, vamos supor... E esse valor tem que representar tudo que você vai pagar. Então, vamos supor que você é vai... É um lastro. É um lastro. Você vai pagar lá 10 reais. As pessoas estão apostando um real. E se a pessoa que está apostando um real ganhar, ela vai ganhar 10 reais... Você tem que ter 10 reais lá na Trustmore. E a Trustmore é um servidor gigante, nível Google, não cai, não tem é, bug, se esforça para não ter bug. E tem um monte de gente que abre cassino lá. E a Trustmore opera lá dentro com o servidor, ela tem os algoritmos dela, ela fornece os jogos, então ela vende os jogos os jogos da Blaze, vários, a Trustmore que vende pra eles. Ou a Blaze pode comprar o jogo, ou criar o jogo, chegar na Trustmore. O algoritmo é esse, que é o algoritmo. Exemplo, 90% perca, 10% ganha. meia meia mas 66 meia não vai ganhar dinheiro, né? Tem que ser sempre mais perto do que ganha. Então, 70% perde, 30% ganha.
0: Esse lance do algoritmo aí, a gente, a gente supõe.
1: A gente supõe, supõe. Eu tô supondo aqui. Tá. É, mas... A Trustmore... Porque, porque um, um porque cassino, é ele, não, ele
0: não precisa muito disso daí, porque é... na natureza dele... Já, a natureza pessoas... já
1: é a favor da casa. É. Né? Já é a favor da casa, né? Mas a Trustmore, ela te dá jogos, ela te dá licença, ela, você deposita o valor de confiança lá na Trustmore, e ela te dá uma licença de operação. Uhum. Vários cassinos têm a licença de operação da Trustmore. E aí, a Trustmore nada mais é do que uma empresa que tem um monte de cassinos. né? Só Até aí tudo bem. Ah, tem a outra linha de, de pensamento de quem é o dono da Blaze, das duas que eu abordei no vídeo. A outra linha é se você for nas ferramentas, são ferramentas americanas, o SimilarWeb é um software. E você consultar lá no SimilarWeb qualquer empresa que está vinculada no site Blaze.com, Similar o vai estar aqui a Kayak, Kayak. Interactive. Isso. Essa empresa é americana. Então, seguindo a segunda linha de investigação, pode ser que a Kayak comece lá a primeira empresa, que é nos Estados Unidos. Estados Unidos, país que o cassino é permitido. Uhum. Mas a Blaze é proibida. Aí você vai, continua na investigação. Por que será? Cara, aí eu, é só suposição, né? Mas teve, teve algumas bombas que estouraram que quase fizeram os cassinos serem proibidos. Eu acho que é até por isso que vários cassinos pararam de pagar é, pelas percas. Eu descobri isso depois de fazer o vídeo. Depois que eu fiz o vídeo, o um influenciador chegou em mim e falou Daniel, lá nos Estados Unidos, o heavy share era muito forte. Todos os influenciadores ganhavam pelas percas nos cassinos. Aí, mano, o, quando essa bomba estourou, Aqui, até aqui os influenciadores que se posicionaram falam uhum. de contratos anuais. Né? É, teve, eu até vi um, um, um. Eu até citei, cito na parte 2 do vídeo, influenciadores que falam: recusei 900 mil, recusei 1 milhão, recusei um milhão e meio de contrato anual. Né? Mas lá nos Estados Unidos tinha um Have Share com muita força. Muita força. Estourou essa bomba do Have Share. Se você até precisar no Google, os Estados Unidos cogitou a possibilidade de proibir tudo. De tanto que eles acharam absurdo. É, é, esse, esse pagamento. Né? E aí foi nessa época que eles viraram e falaram, não, a gente não vai proibir tudo. A gente vai é, criar aqui uma forma de exigir que eles respondam os clientes, como o reclame aqui, por exemplo, que, o reclame aqui é americano, né, no caso, uh -huh. que eles cuidem para que é, o cliente tenha a solução do problema e que essa, e, com, e os influenciadores pararam de receber pela bomba. E aí, tem vários cassinos que são permitidos. E aí, em Portugal, a mesma coisa, tem vários que são permitidos. Mas esse específico que você tem no vídeo não é. Eu não sei porquê. Mas se você pesquisar, o órgão regulamentador de jogos, é o SRIJ, lá de Portugal, ele não entrou em detalhes sobre o porquê que ele proibiu a Blaze. Mas a Blaze patrocinava os maiores influências de Portugal. Ele só falou que proibiu porque não atendeu às exigências do governo. Uhum. Então, imagino eu que... <risos> não dá pra supor nesse caso. Mas é... a licença, a licença dá legalidade para operar. Então, se a Blaze realmente tem a licença de Curaçal, é essa licença dá legalidade para operar em vários países. Só que mesmo tendo a licença... Teve alguns que ela não tem mais legalidade de operar, entendeu? Isso é uma outra parada que é
0: muito interessante, porque é, esse tipo de, 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 de site, esse tipo de jogo, não é ilegal no Brasil, né? A gente, assim, não existe uma, uma lei que diga que esse tipo de coisa não pode no Brasil. Na minha opinião, uhum. a gente tinha que ter uma lei dizendo que pode ir tomando vários cuidados, na minha opinião. Né? Uhum. Tipo, pra operar aqui, pô, bota um representante aqui no Brasil, né? Vamos é, a, ter alguém pra responsabilizar no caso de alguma merda e tal. É, uhum. E assim, não é, não é, não é o caso.
1: Uhum. É, o seu ponto de vista, ele não tá errado. Mas assim, é, são... você pode ver o copo como meio cheio, meio vazio. Você pode ver como não é ilegal, ou você pode ver como não é legalizado. São duas faces da mesma moeda. Porque a mesma medida que a gente usa pra falar que não é ilegal, outra pessoa pode usar pra falar que não é legalizado. Entendeu? É, e aí, no caso... Nesse caso específico, tem a regulamentação das bets, né? Que tá esperando uhum. é, a aprovação. Uhum. É, e você pode constar vários advogados. Porque depois que esse vídeo viralizou, o que eu mais vejo no TikTok é... Gente consultando advogado pra saber se pode ou não pode. Cada advogado tem uma opinião. Então, por exemplo, tem advogado famoso que fala, não, é, na minha opinião jurídica, é, só tá legalizado as bet. Os cassinos não estão. Não, aí tem advogado que já fala o contrário. Não, na minha opinião jurídica, só está legalizado é, a bet, mas a bet tiver o cassino tá também. E aí tem aqueles que falam, não, até cassino tá, não. Tem outros que falam, não, cassino não, só bet. Cara, é você. É questão uh -huh. de opinião. Aí se a gente for entrar no lado jurídico, eu não sou formado. Então aí qualquer opinião. A minha opinião basicamente é o que eu dei no vídeo. E eu tô dando aqui, que é, se tem uma empresa. A minha opinião não é contrária aos cassinos online. A opinião do vídeo é contrário a você deixar o seu cliente. É sem resposta, situação, você... Sem entendeu? conseguir
0: sacar... É, esse tipo de coisa. Então, é... nesse ponto, cara, é, Eu acho que não existe ninguém que discorda. Porque, uhum. vamos lá, se eu... Vamos lá, se eu tô anunciando uma parada como, como essa empresa, e eu espero que ela cumpra com o que, com o que é prometido. Sim, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma... um monte de, de problema, de... de, de questões que não são respondidas uhum. do, de, de vitórias que não são pagas prêmios que é. não são pagos e tal eu realmente acho que a gente aí tem um problema mesmo
1: eu acho que o cassino nunca vai ser proibido porque é... o cassino, cassino, cassino da... é proibido não, o cassino no, no geral, no, no cassino online apesar dele poder ser regulamentado, eu acho que eu não vejo o Brasil proibindo apesar de todas essas regulações, eu vejo o Brasil regulamentando por que, que eu falo isso? Cara, você não tem noção do tanto de dinheiro que isso dá. Isso dá dinheiro demais, demais, demais. A conta que algumas pessoas fazem, outras não fazem. A Blaze tem 41 milhões de acessos por mês. Uhum. 41 milhões, o depósito mínimo, eu acho que é 40 reais. Não isso. sei. Cara, se a Blaze tem... Pô, esse é o motivo que me leva a pensar que o Brasil pende mais pra é, uma... Regulamentação, criar regras jurídicas para operação do que tende para proibição total. Uhum. Né? É, por quê? 41 milhões vezes 40 reais dá uma grana boa, velho. Imagina um imposto que isso não vai gerar, arrecadação federal recorde. Mas aí que eu não terminei de falar sobre o dono. É, qual, ou, ou, a questão aqui também é que. A empresa, estando fora do Brasil, não paga imposto para o Brasil. Qual que é a segunda opção de dono? Se a Kayak é vinculada à Blaze, vamos lá. A Kayak Interactive, ela foi comprada por outra empresa. Ela foi fundada em 2002, ela trocou de nome, foi comprada por outra empresa. Chama MidiOberon. A MidiOberon foi comprada por outra empresa. Chama iWin. A iWin foi comprada por outra empresa, que é a Uproar Inc. A Uproar Inc... Foi comprada por outra empresa. Que é a Site Acquisitions. Nossa, vai longe, né? Não, aí isso aqui é coisa séria de Netflix. E aí, você, olha que loucura. Eu não citei isso no vídeo, porque essa linha de investigação é secundária. É, mas se você olhar o proprietário da, da Flipsite Acquisitions lá no Open Corporates, você vai dar de cara com a The Trust Company companhia da verdade. né? Aí você vai. Bom, onde é a The Trust Company? ela fica lá no estado de Delaware. Se você quiser jogar no Google rapidão pra você saber onde é a sede, você joga 12, 12.09 Orange. Só isso. 12. 12.09 Orange Delaware. Sabe por que vai aparecer na hora? Porque tem série da Netflix sobre isso. Porque existe uma coisa, Igão, chamada brecha de Delaware. Ah. Que é assim, quando você vai abrir uma empresa fora do Brasil, você vai abrir uma empresa em outro lugar, é, dá para abrir uma empresa num paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos. E essa é a brecha de Delaware. Você não precisa ir lá em Curaçao, você não precisa ir lá em... Não, você consegue, dentro dos Estados Unidos, abrir um paraíso fiscal. É, inclusive, Barack Obama falou que o maior o prédio... Eu acho que ele falou assim, ou esse é o maior golpe da história, ou essa é a maior evasão fiscal da história. Porque tinha um prédio, num paraíso fiscal, não vou lembrar o nome, mas esse prédio tinha quatro andares. E dentro desse prédio, é, o prédio informava que 18 mil empresas operavam lá. 18 mil parece muito, né? Pois é, aí quando você vai lá na Blaze, a dona Thrust Company, beleza, você pode seguir, isso aqui é público, você vai lá no Crash Base, você vai ver, primeiro você pega da Kayak, faz toda essa... essa regra que eu te falei, e vai no Open Corporates, que é lá dos Estados Unidos, e vê a localização da, da Blaze lá. É possível localização, né? Tomar cuidado, porque no vídeo eu posso <risos> eu corto, aqui não tem corte, é, aqui é ao
0: vivo, né? É possível localização. É,
1: é, aqui é a é. suposição. Então, caso seja essa localização, segundo o que é publicado, é, a Blaze tá numa, num lugar pequenininho, tem tijolos amarelos lá, todo arrebentado. E nesse lugar, tá registrado 285 mil empresas. No mesmo lugar? No mesmo prédio. Aí, está com dúvida? Você vai lá no é, 1209 horas no Google, você é, vai no The Trust Company, que é a dona segunda Open Corporate, e você vai nas avaliações. Aí vai estar tá a top avaliação lá, melhor lugar do mundo para lavar dinheiro, recomendo 10 de 10. <risos> aí, eu não sei se você já viu, mas aí, aí vai ter uma chuva de empresas que nunca pagaram os seus é, clientes, seus acionistas, que estão registrados nesse, nesse mesmo lugar dentro dos Estados Unidos, lá na brecha de Delaware. Tem na Netflix a série La Lavanderia, falando da brecha de Delaware, mas dá para explicar aqui bem rapidinho. É, Delaware, ela tem uma lei de incentivo a empresa de tecnologia. Quando eu vi, era empresa de tecnologia, quando eu pesquisei com os consultores jurídicos que eu faço para me aconselhar no vídeo, era, era isso daí. Tá, beleza. É, a... a... Delaware tendo uma, um regime de incentivo à empresa de tecnologia, Delaware oferece, vamos falar, regras muito menos rigorosas. Então, por exemplo, Delaware não liga se você pagou ou não pagou o imposto, se o dinheiro é legal ou não. Inclusive, todos os outros estados lá dos Estados Unidos brigam com Delaware porque existe uma evasão fiscal saindo dinheiro do próprio Estados Unidos dentro de Delaware que ninguém paga nada. Dentro dessa... dessa é, dessa brecha de Delaware, dentro dessa 1209 Orange, cara, tem muita, mas muita, mas muita empresa. É, inclusive, é um endereço que o Donald Trump e o Bill Clinton compartilham. Donald Trump e Bill Clinton têm endereço fiscal lá na 1209. Beleza. Por quê? O que, que é tão interessante? É só evasão fiscal? Não. Também tem outras questões aí. Se você falir... Delaware não vai exigir que os seus bens sejam usados na reparação, na, para quitar as dívidas que você tem. Então, se você falir, pronto. Se você falir e a empresa quebrar também, Delaware não tem obrigação nenhuma de revelar quem é o dono da empresa. A não ser que o Brasil pretenda invadir Delaware nos próximos anos, meses. né? Aí, se isso não acontecer, Delaware não tem obrigação nenhuma de, de entregar nada. Essa é a legislação de lá. Então, seguindo o similar web, seguindo essa linha de investigação, a gente tem dois casos de duas empresas que a gente vai recorrer para elas. Você vai... Beleza, você foi roubado. Você vai virar, escrever uma cartinha. Oi, tudo bem? Eu fui roubado aqui, perdi tantos reais. Tem como vocês me devolver por favor? Cara, você vai recorrer para quem? Aí, até quando o... o o pessoal me mandou mensagem, você mandou mensagem, a gente marcou com, com o Bruno, né? Aí o Bruno, Daniel, você tá sendo processado absurdamente? Eu falei, cara, é, pela Blaze não, porque se a Blaze não pode ser processada, ela também não pode processar. Então, do... O pau que dá em Chico tá dando em Francisco também. É,
0: vamos lá, se eles te processarem, aí você tem a quem processar também, né? Aí
1: eu tenho a quem processar de volta. É, e aí, pessoal... É, questiona demais quem é o dono da Blaze por causa disso não é a questão de achar o dono eu vi uma live o influencer falou ah vai não achar o dono não vai mudar nada não a questão a internet não quer achar o dono a internet quer saber a quem eles vão recorrer se eles precisarem cara se o dinheiro sumir ah mas é... parece justo Parece justo. Então o objetivo não é desmascarar o dono. Nossa! Não! Eu vi um monte de teoria da conspiração. Não tem teoria da conspiração, não, cara. O pessoal quer saber quem que vai é, se responsabilizar, quem que vai pagar. O pessoal quer saber. Ó, tem seis mil pessoas ali que estão alegando um monte de coisa. Dinheiro não recebido, jogo travado. É, dinheiro ganho que foi considerado dinheiro perdido. E ninguém responde, velho. E aí... É isso que a internet cara... quer. É isso os... que é o quem é o dom da Blaze. Não é achar a pessoa. Vai achar o cara fazer o que com ele? Nada. Vai achar o dom da Blaze. Vai fazer o que com ele?
0: Os caras que, cara que tu cita lá no teu vídeo lá te procuraram também?
1: Então, é. Não precisa falar nomes. <risos> não, não. Eu, eu... Claro que teve vídeo resposta, né? Mas aí eu falo pra você a mesma coisa. Cara, todos os vídeos, respostas que eu vi ao vídeo da Blaze, é. ninguém quebra a argumentação que é dos clientes, não é minha. Então, o pessoal me odeia como, nossa! E outra coisa, por que eu fiz o vídeo da Blaze, cara? É, teve Porque eu acho que, às vezes, alguns influenciadores esquecem que o real chefe deles é o público. Então, quem que é meu chefe? Cara, o meu chefe não é o meu patrocinador, o meu chefe não é o meu... É, não é... A Blaze, por exemplo, pra quem é patrocinado pela Blaze... Não, meu chefe é meu público, cara. Entendeu? Se meu público não gostar de mim, o patrocinador é o primeiro que vai embora. Uhum. Se meu público é, 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 é acabar com... Se eu, se eu perder a audiência, se eu perder o respeito do meu público, acabou. Então, assim... Ah, Daniel, você escolheu ser odiado pelos influenciadores? Não, cara. Eu escolhi dar voz ao público. Então, assim... Ah, tô sendo odiado por dois terços dos influenciadores do Brasil. Ok. Ok. Mas pelo menos o meu, o meu, não todo mundo, porque nunca que todo mundo vai gostar de mim. Não, os influenciadores podem me odiar. Você espero que você não me odeie. Tão bonitinho. Na verdade, não odeio, não. É então, o... os influenciadores podem me odiar, cara. Só que eu escolhi que o meu público escutar o pedido do meu público. E assim, cara, se as pessoas pedem pra mim que tô seis meses na internet. Com certeza pediram para outras pessoas fazer isso, e foi só o acúmulo de preces não ouvidas o acúmulo de demandas reprimidas que gerou isso daí, essa repercussão e aí outra coisa os vídeos resposta que eu vi por que que, ah Daniel, alguém te procurou, você viu é... cara, todos os vídeos resposta do vídeo que eu vi todos ad hominem ninguém prova que é mentira as pessoas mudam o assunto, é igual o show de mágica. Não, vamos mudar o assunto aqui pra ver se o povo esquece, né?
0: Mas tem um que é interessante, uhum. que é do, do Ryan Santos, deve uhum. ter visto isso aí. Pode ele, falar. Ele fala que ficou puto com... Não, não é que ficou puto. Uhum. Ele, ele, acho que no vídeo dele ele, ele começa dizendo, ó, oh, é, gostei do vídeo uhum. que o Daniel postou, não sei o quê. Só que aí eu descobri que eu não aceitei no meu grupo porque ele vendia
1: encapsulado. Ah, sim. Eu e... vi essa. Então, como eu te falei que eu vendo produto físico, que é o que eu mais vendo, e, e aí pra, pra gente responder isso daí, você tem que parar pra pensar em como funciona o marketing digital de verdade. Tá? Uhum. Não é o marketing que o pessoal escuta, que o pessoal fala isso aí é golpe, é curso de vender curso. Não, como que funciona o marketing digital de verdade? <risos> curso de vender curso. é. Comum. Eu até fiz um, um vídeo exposed de marketing digital de curso de vender curso. É... Como que funciona? Ou então seja,
0: tu tá procurando problema faz um tempo, <risos> né?
1: Não, eu falei... Cara, antes de eu fazer uma crítica a qualquer mercado, eu vou criticar o meu. Antes de eu falar o que precisa mudar em qualquer lugar, eu vou falar o que precisa mudar aqui. Entendeu? E se aparecer coisa que precisa mudar, eu mudo de novo. Ah, se aparecer coisa... Precisa mudar isso. Cara, igual o Michael Custer. Gente, desculpa. Não, não é vitimismo, não é chorando, não é falsidade, não é, é tentando justificar. Gente, eu, tá errado. Me perdoa. Não vou fazer mais. E aí, sobre os encapsulados, da onde que veio? Cara, é, existem N produtos. O pessoal pega só os encapsulados. Mas tem N. Como é que, é, é, o, como é que funciona o marketing tal de verdade, que dá trabalho, é faculdade, é anos de estudo. Não é, ah, dinheiro fácil, ah... Vou comprar e vou ganhar dinheiro. Ah, eu vou sair da minha faculdade. Cara, vai ser pior que a sua faculdade. Então, ah, na faculdade você estuda 5 anos e tem uma profissão. Aqui, você, fazendo isso que eu vou te contar agora, você pode estudar 10 e não ganhar nenhum real. Porque é muito difícil, cara. É tão difícil quanto programação. E o que, que é? Lá nos Estados Unidos, é um cara muito respeitado, que saiu na Forbes várias vezes, também vende encapsulados. O cara é bilionário. Bilionário. A Forbes falou que o SaaS dele... É avaliado em 360 milhões de dólares. É, ele se chama Russell Brunson. E aí, é, ele foi o precursor desse marketing digital que, tem, que é pregado por algumas pessoas e muitas nem aparecem. Que é o quê? É você criar funis de vendas para fazer vendas com direct response marketing, que é marketing de resposta direta. O cara simplesmente inventou, baseado no algoritmo, vendo o comportamento do algoritmo, por exemplo, algoritmo. Cara, eu falo que eu gosto de água dessa marca, anúncio de água dessa marca aparece. Cara, eu falo que eu quero comprar uma câmera, isso é louco demais. Você fala que eu quero comprar uma televisão, aparece um anúncio daquilo. Isso é algoritmo. Escuta você, escuta você, escuta o que você quer comprar e te mostra. Então, um cara, autor best-seller, lá nos Estados Unidos, o cara tem três livros best-seller, chamado Russell Brunson, começou com essa ideia de direct response marketing, Marca de resposta direta, que é você vender o produto certo a pessoa certa, na hora certa. Pessoa nunca viu sua marca, pessoa nunca viu a Insider na vida, uhum. só que ela quer uma blusa que não amassa, cara. Ela quer um short que não entra água, ela quer isso, só que ela não conhece a Insider. Ela não sabe o que pesquisar. Esse cara manda um anúncio para essa pessoa. E aí com um custo muito baixo ele começou a fazer vendas. E escreveu três livros sobre isso. Traffic Secrets, Com Secrets e Expert Secrets. E os, cada um para um motivo. Um para vender produto físico, um para vender é, curso também, para vender curso, e um para você criar funil de venda. O que, que é um funil de venda? É, você mostra um anúncio para é, a pessoa, a pessoa vê o anúncio, acha interessante, ela clica no anúncio, depois dela clicar no anúncio, ela manda ela por um funil, para que naquele mesmo dia antes de terminar qualquer outra coisa, ela compra o produto. E aí o cara faz isso com camisa, o cara faz isso com microfone, o cara faz isso com bebida. O... Nem sempre isso, isso aí não é necessariamente
0: cruel, na verdade é o contrário. É, se eu tô precisando de alguma coisa, às vezes me interessa é... que aquele anúncio me apareça, Sim. né?
1: E aí eu sempre falo, cara, eu já vendi de tudo. Eu já vendi de tudo. Eu já vendi roupa, sapato, gravata, eu já vendi é, eletrônico, videogame... Já vendi encapsulado e ainda vendo hoje também. Só que, ah, Daniel, o encapsulado é a sua maior fonte de renda? Não, o cara nem me conhece. Olha só como é que é o Ryan Santos. Ele gravou um vídeo, ele falou, nossa, gostei do Daniel. Legal, legal, parabéns pelo vídeo. Aí, é, ele ele até, ele nem tem o print. Eu posso até mostrar o print das nossas stories. Mas eu pedi, realmente pedi para entrar na comunidade, porque naquela época era a comunidade mais respeitada de marketing e resposta direta. Aí o cara começou a falar merda, besteira, começou a falar não, eu tô em depressão, não sei o que, é sou bipolar e tal, e começou a ser acusado de, de propagar umas mentiras na internet, perdeu todo o respeito, o Mastermind não é lotado. Eu quis realmente entrar, quando era lotado, cara, não por, pelo Ryan. Goste, já gostei muito dele, só que o Ryan não sabe subir um anúncio, ele não sabe, o marketing dele é vender curso. Aí, só que lá dentro tinha pessoas que sabiam. Aí na época eu, eu pedi pra entrar. Aí tinha uma. É, o lugar que eu usava pra vender usava. dava pra vender encapsulado. Aí eu falei: não, você vende encapsulado, não deixa você entrar. Cara, eu não vendo só encapsulado, eu vendo de tudo. Tudo, tudo você imaginar eu vendo. Todo produto físico. Todo. Não é. O que, aí... que é um
0: encapsulado, Daniel?
1: Cara, o um encapsulado, você. é um suplemento entram nesse nesse mercado de encapsulado suplementos chá cosmético, shake solúvel é, nesse mercado também entram um gummy então por exemplo gummy hair que é a, a clássica de encapsulado é, é um produto gummy hair goma cabelo né é, os, os suplementos no geral que podem ser vendidos com marca própria também entram como encapsulado e aí o que, que o que que vai entrar Vamos supor que você quer criar a sua marca de suplemento. Você é uma pessoa de academia, cara, um cara, um fisiculturista, quer criar a marca dele. Mano, existem empresas que oferecem isso em White Label. Isso começou lá nos Estados Unidos, oferecer todo tipo de produto em White Label. Começou com suplemento, chá, cosmético, shake, aí depois gummy... É... Cosmético também.
0: Lá no vídeo dele eles argumentam que, pô, os caras vendem encapsulado pra curar câncer. Assim,
1: né? <risos> é, falar uma coisa, né? Aí que tá. É, todo mercado, e aí é por isso que eu até bato no meu mercado, todo mercado tem um lado ruim, cara. Você falou assim, é, cara, a Blaze ela, ok, eu concordo com as suas argumentações, mas eu não concordo que todos os cassinos são assim. Eu falei, tá certo eu concordo com essa argumentação, cara, tem cara muito escroto. Quando o encapsulado vem pro Brasil, aí essas coisas ninguém conta, sabe por quê? Porque quando você vai ganhar dinheiro com marketing digital, você não vai contar, cara. Cara que, no, é sempre assim, mano, os caras que ganharam, eles vão hypar aquela onda caladinho. E aí, depois que acabar, não dá dinheiro mais, eles vão começar a falar disso. É sempre assim. Aí, é, esse cara, dá pra aprender tudo que eu faço, funil, venda, encapsulado, esse cara, bilionário, lá nos Estados Unidos, começou com isso. Depois veio o quê? Veio Print on Demand, a evolução do encapsulado. Agora, em vez de você... Esse nome, encapsulado, ele é desatualizado. O certo seria Print on Demand, que é o que é impressão sob demanda. Eu não trabalho com encapsulado, eu trabalho com impressão sob demanda. E o que, que é isso? É, você já viu as inteligências artificiais? Como que elas, cara, criam imagens cabulosas? Melhor que muito, mano, uma inteligência artificial ganhou um concurso de arte. Então, vamos supor que você quer criar a loja do Flow... E, que já tem a loja do Flow, né? De certa forma, é, tem, tem. tem. E aí você é, vai ter que ter alguns problemas, cara, pra criar a loja do, do Flow. Você vai ter que... Quais problemas? Você vai ter que arrumar um fornecedor. O primeiro, eu,
0: eu, é... Bom, ter fornecedor, mas o maior de todos é a logística. É a
1: logística! Pois é. Aí, o encapsulado... Cara, quem usa esse nome encapsulado é porque a pessoa não, não sabe o tamanho do mercado. Tá, a pessoa tá atualizada, tá lá em 2019, tá em 2018, tá em 2015, não atualizou. O mercado hoje é o print-on-demand, que é o quê? É, o iFood tem restaurante? O Uber não. tem carro? Também não. O que, que é o print-on-demand? É você unir o fornecedor ao cliente, cara. E, ah, beleza, o Flow, o Flow quer criar a loja dele. E aí tem várias empresas de print-on-demand no Brasil. Cara, eu poderia falar o nome de qualquer uma aqui. As pessoas vão pesquisar no Google, vão achar. É, só que eu não vou falar porque essas empresas pagam 10% de comissão quando você recomenda alguém. Então, por exemplo, você recomendou alguém, se você recomendar uma empresa de print-on-demand e alguém comprar alguma coisa e alguém fizer a loja lá, por exemplo. Eu recomendei pra você. O Flow fez a loja. Eu vou ganhar 10% de tudo que você vender o resto da vida. Elas pagam isso. Então é que eu não vou recomendar, vou deixar o pessoal achar, beleza. O que, que é o print-on-demand? Você chega com a marca Flow. A gente coloca na camisa, na roupa, no boné, no t-shirt. A gente coloca... É... Cara, tem mochila, meia, cueca, pijama. E aí, cosmético, sabonete. E também os encapsulados. Só que aí o pessoal vai pegar sempre o que tem de pior, né? Assim como a gente não tá falando de empresas que não tem reclamação, cara. Tem empresa de... de, de, de... É, cassino que tem oito, Tem outro oito no reclame aqui A gente não fala dela Ninguém fala do que tá bom, né? A pessoa fala só do que tá ruim O pessoal fala da Blaze porque tá ruim Porque tem gente reclamando Então tem um monte de coisa boa, né? Tem um monte de coisa boa no mercado de encapsulado Ou no mercado de print on demand Tem coisas ruins que até eu mesmo ataco, cara E que se você vai ver vídeo lá no meu YouTube atacando Isso tá errado Só que o que aconteceu? O pessoal começou a ganhar muito dinheiro com isso é, e aí, aí era as coisas mais cabulosas, era, sei lá, é, creme que aumenta o... Tamanho do pau. É, <risos> cara, era só coisa louca, né? Coisa retardada, cara. Cápsula que aumenta o tamanho do pau, né? Aí, o que aconteceu? A Anvisa, vendo essa chuva de gente comprando, cara, começou a pegar no pé apesar que alguns suplementos vários suplementos, você não precisa de é, número da Anvisa pra rodar o suplemento você precisa ter uma você precisa avisar a Anvisa que vai rodar você precisa cumprir algumas exigências da Anvisa e rodar eu Mas... gostava
0: de um que tinha uhum. dois mil e pouco, que ele era pra emagrecer uhum. e ele funcionava assim você toma a cápsula, antes de almoçar Sei. antes das suas refeições, uhum. você toma a cápsula e bebe dois copos de água, irmão se tu beber dois copos de água, tu não vai conseguir comer, tá ligado? <risos> Ele ficou famoso, Ei, apareceu em rede nacional pra tudo quanto era lado, É, tá cara, é,
1: é o ômega é o, é o 3 da top term né? É, é isso aí, é. É, também é. Só que aí houve uma evolução desse mercado. Mas aí, por exemplo, uma empresa igual a empresa que a gente tem, ela roda mas ela roda atendendo outras pessoas, que aí não é encapsulado é tudo é suplemento, chá, cosmético, shake, solúvel, gummy, é tudo, atende mais de 600 marcas a pessoa chega aí, 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 aí acontece o, que, o que, que acontece a pessoa chega, eu tenho essa marca, não sei o que, atende 600 aí a gente eu tenho uma empresa que faz esse tipo de atendimento a gente atende a pessoa, envia, faz todo o processo só que a gente não tem controle... A tua empresa
0: conecta o consumidor com a, o com a, com fornecedor uhum, que você faz? Sim,
1: sim, Entendi. Sim. E, só que a gente não tem controle de cada anúncio que será rodado, cara. Então, por exemplo, o que a que Anvisa exige? A Anvisa exige que cumpra o que está no rótulo. Então, é, o que, que a gente sabe que tem a marca X e que está no rótulo? Aí o Ryan ou outra pessoa vai reclamar, tá, não sei o quê. Cara, é, olha as 600 marcas, entendeu? Assim como você tem que olhar um contexto geral, e as marcas de camiseta, e as marcas de roupa? Olha tudo, olha todos os fornecedores, não olha um negócio. Olha o mercado de print on demand, olha o mercado de impressão sobre demanda, que é um mercado grande. Aí o pessoal, aí o pessoal começa a falar, ah, vende curso, aí depois parou, ah, não vende não. Por causa disso, porque outra coisa, uma coisa que é muito mais lucrativa que vender curso, e que o pessoal não fala também, é construir software. Muito mais lucrativo. você conversar pouco tempo com o um programador, você sabe... É, a pessoa mais jovem a ficar bilionária aqui no Brasil Construiu software, cara Software de pagamento Vendeu software pra Stone e ficou bilionário Então, software é, é, Traz dinheiro mais rápido E aí você... Só que aí É aí que tá é, E isso dá muito mais dinheiro hoje pra mim Do que o encapsulado em si
0: que? Software?
1: É, vou te explicar por quê Como é que tu foi parar nesse mundo, <risos> vou cara? te contar É, é longa Porque história. você é jovem pra caralho, é. pô é uma longa história. Mas pode contar só do software primeiro? Fica à vontade. Tá. Então, como é que é o software? É, eu comecei a ficar conhecido no mercado porque eu vendia bem. Fazia boas vendas, aí outras pessoas que vendem também começaram a pegar consultoria empresarial e eu fiquei mais conhecido. É, nesse tempo, eu até, eu até vendi curso também. E aí, o que, que eu percebi? que quando você vende um curso, por exemplo, mil, dois mil reais, você recebe do cliente uma vez. Se você oferece um serviço para o cliente, um serviço regular, você recebe dele sempre. Então, outra coisa que eu tenho, que é o que mais dá renda e ninguém fala, como eu, eu sou anônimo no mundo, eu crio conteúdo para a internet há seis meses, mas o pessoal do mercado de print on demand, de marketing digital, funil de venda, que é o que eu citei, do Russell, que criou os funis para você vender para a pessoa e tal, nesse mercado eu sou um pouco mais conhecido. E, tô, e, e aí, a gente oferece já há um tempo é, solução de pagamento. Então, se você pesquisar o CNPJ do meu nome, tem CNPJ de pagamento, tem software de pagamento para ajudar a pessoa a comprar online, tem software, só que aí a gente atende empresas maiores, que são as empresas que dão mais lucro. Tem software de recuperação de venda. O cara tem uma loja online. Você vai precisar no Brasil, tem mais de um milhão de e-commerce no Brasil. O cara tem uma loja online. Você tem sua loja. A pessoa emitiu um Pix, você tem que mandar mensagem. A pessoa emitiu um boleto, você tem que mandar mensagem. A pessoa viu seu produto e não comprou, você tem que mandar mensagem. Você sabe tudo. Você tem, você tem total controle da sua loja. É igual a loja verdadeira. Você sabe o que o cliente viu, o que ele gostou, uhum. onde ele estava no seu site. Se o cliente clicar em comprar e não comprar, o site captura os dados. Isso a gente chama de carrinho abandonado. O cliente não comprou, você vai lá e, e, e recupera ele. Uma loja como o Flow, que é gigante, vai ter muitos clientes. Né? haja atendente para resolver isso tudo. O que, que a gente fez? A gente atende as maiores empresas do mercado de e-commerce com esse software. É um software de recuperação de vendas. A gente uniu duas coisas. Juntou o time de programador, juntou a... Hoje tem inteligência artificial que dá show. E até o próximo vídeo que eu vou lançar no meu canal, eu falei assim, analisei mais de 200 inteligências artificiais, peguei as melhores. Lá nos Estados Unidos... A gente ganha muito dinheiro, assim, pegando coisas que tem nos Estados Unidos e trazendo para o Brasil. Sim. Lá nos Estados Unidos, o que, que tem? Legal demais. Print on Demand começou lá, se você pesquisar. Nem tem no Brasil muitas empresas. Porque como eu falei, quando a pessoa ganha muito dinheiro, não vai divulgar muito. Eu, tô, eu vou ser mais condenado no meu mercado por divulgar isso aqui do que no, pelos influencers por da Blaze. Beleza. É, voltando, voltando ao software. É, por que, que dá mais dinheiro que o curso? Quando você atende a pessoa... Agora, lá nos Estados Unidos, também o pessoal foi para mais software. E esse cara que eu falei também ficou bilionário com software. Eles desenvolveram uma inteligência artificial com tecnologia de chat GPT, com aquela mesma tecnologia que pega o Silvio Santos, põe o Silvio Santos para falar como se fosse o William Bonner. E, e, e tecno... ah, é, tem outra inteligência que você coloca seu áudio, ela fala qualquer coisa como se fosse você. Os caras pegaram a música do Drake. É, o Drake famoso lá nos Estados Unidos, cantaram ela inteligência artificial, ninguém soube que não era o Drake que estava cantando, porque era uma, uma inteligência artificial. Beleza, como usar isso para venda? Os caras simplesmente juntaram a tecnologia do, do chat GPT, que escreve os textos, com a tecnologia da AI que gera fala, e eles conseguem fazer recuperação, lá nos Estados Unidos, eles conseguem fazer recuperação de venda eles conseguem conversar com o cliente usando essas duas tecnologias. Pega um atendente cadastro áudio, conversa com o cliente e vende, assim. Imagina o tamanho da escala disso. É. Aqui no Brasil é menor, a, a, o meu software é mais fraquinho, não é tão bom assim não. Mas a gente está implementando essa tecnologia nele também. Mas o que, que o meu faz? O cliente entrou na sua loja, não comprou, o cliente entrou na sua loja, emitiu o boleto, emitiu o Pix, é, passou o cartão, deu cartão recusado, clicou no produto, capturou os dados dele lá no checkout e ele não quis comprar. Nós integramos um software com seu WhatsApp, com seu e-mail e nós fazemos um funil de recuperação para todos os clientes. Aí eu viro para uma empresa grande, falo eu cobro 2 mil por mês é mais barato, é o salário de um atendente, cara. É, inteligência artificial é isso, é propulsão, entendeu? Claro que vai se aprimorar e vai chegar essa tecnologia aqui no Brasil, só que dos pequenos lojistas eu cobro 497 de um produtor pequeno Cara, é, são, tem mais de um milhão de e-commerce. Lá no meu Instagram eu tenho mais de 400 mil seguidores. No YouTube tem 700. É claro, tem o pessoal da Blaze. mas <risos> gente. Quantas pessoas estavam é, é, lá
0: inscritas é... antes do vídeo da Blaze?
1: 500 mil. Eu... Ah, já era uma galera boa. Já, pô. já, já era. O, o meu canal, ele ganha 100 mil inscritos todo mês de, de audiência. De pessoas interessadas em aprender publicidade e marketing de verdade. E, e, e por que, que eu prefiro não vender um curso? É eu ia chegar nisso. Porque se eu... Olha, olha como é muito mais inteligente. Se eu treinar o cara para abrir um e-commerce, que é isso que eu faço lá no meu canal do YouTube, está começando agora seis meses, são anos de treinamento. Isso é uma coisa que vai é, exponencializar essa empresa daqui a alguns anos, mas o canal do YouTube serve para isso. Se eu treinar esse cara para criar um e-commerce... E esse, cara, aprender a criar e me pagar 297, se eu treinar 10 mil é 3 milhões por mês. E hoje a gente atende mais de 5 mil pessoas só de comerces que já existem. Aí, cara, é milhão que você ganha todo mês sem vender curso.
0: Aí tu foi, tu foi lá, tava em paz, irmão.
1: Não, tem amigos também pra ajudar, né? Tu tava em <risos> Mas paz. Mas mexer com o Abraão, não, meu amigo.
0: <risos> Aí tu vai lá e faz o vídeo da, falando de, de empresa de cassino, meu irmão. É... Que assim, que, que pega... Bota influenciador pica na porra <risos> da thumbnail. Puta que pariu, é, cara.
1: Cara, mas assim... O que, é... que vem depois disso, Daniel? Ó, o pessoal... É, aí que tá, se é pra responder... Ah, você fez isso pra vender curso. Cara, não, você pode ficar tranquilo. O conteúdo que tem de graça no meu canal... É melhor do que qualquer curso que você vai encontrar sobre publicidade. De verdade, cara. Se você acompanhar lá todo... Três vezes por semana sai vídeo... Cara, é muito melhor como eu te falei. Treinar. Quem quer ter o
0: diretor de fotografia? Porque aquela luz lá tá maneira também. Quem é que
1: bota a luzinha lá? É tu? É, é o famoso Severino, meu amigo. Faz. Tudo. Eu tenho dois Severino. Esse Severino aqui treina é o pessoal que faz loja. É o Mike. Cara. Treina todo mundo que tem e-commerce. Esse Severino aqui treina o pessoal do YouTube. É dois Severino. Faz tudo. E aí, como eu falei para você, é muito mais lucrativo você abrir um SaaS, um software como serviço. Que vai atender uma pessoa todo mês. Ah, é. O Daniel é bonzinho, não, cara. Se você me conheceu pelo vídeo da Blaze. E espero, eu tenho, claro, uma inspiração no Coffee Zilla, que Ele faz vídeo assim. Eu acho massa demais. É, ah. E eu também tenho. Eu, foi, acabou virando uma questão pessoal por causa da censura que o, que o Rodrigo sofreu e tal. Pois é, assim. O que, que tu acha que aconteceu no vídeo dele ali, cara? Cara, eu acredito. Deixa eu tocar a ele... ideia com ele. Pois é. Eu acredito que ele não poderia ter colocado é, algumas cenas dentro do aplicativo, cara. Entendi. Aí foi isso que deu. Só que aí é um strike seletivo. Porque vários canais colocam cenas dentro do aplicativo, do, da, da, de uma operação acontecendo, não tomam strike.
0: É, vamos lá. Se eu sou a empresa X e eu tô te pagando pra divulgar minha parada... Eu não vou te dar um strike porque você tá divulgando minha parada. Agora, se eu sou essa mesma empresa X que, faz, que tem esse tipo de prática e você usa a minha propriedade intelectual para me atacar, daí os caras dão um strike. Então, os caras dão tá strike. Mas, é. Porra, é. de repente o abra consegue te ajudar na tua busca por quem é o dono da base, porque <risos> alguém teve que dar o um strike. É. Sim. Não é o YouTube que vai lá e na dá o um strike. Na
1: verdade, eu acho que incente o fato de eu ter falado que um conhecido meu tinha tomado strike um mês antes do vídeo, deve ter dado muito mais gás para galera assistir. Porque na internet é assim, quando você quer tampar, é que aparece, né? Então, <risos> se você falar de boa, contar... Mano, presta atenção como que é, você quer tampar, se você quer, você quer justificar, é pior. Como é que foi o caso do, dos influenciadores? Desculpa, sincer, minhas sinceras desculpas... A pedido de vocês, que são meus chefes, tô parando. Cara, o que... A, o que que a internet virou a favor desses influentes? Errar é humano, né? E aí o pessoal, não, era isso que a gente queria. A gente não tá pregando moralismo, que ninguém vai errar, mas a gente quer ver que você é um ser humano, igual igual nós. Você é, e, e também assume. E também tem um
0: lance assim, a galera, meu irmão, é a gente não sabe a história por, por trás da vida de cada um do porquê aquele cara aceitou patrocínio é... X ou Y mesmo, assim como o Peter falou é, a equipe de advogados ali foi ver uhum. não tinha nada que impedisse tava mesmo patrocinando uma outra galera grande tava mesmo em clubes de futebol então assim, a princípio não tem nada de errado, o lance na minha opinião, que eu concordo contigo é sacanear o usuário sacanear o usuário, meu irmão é tipo entrar num ônibus pra assaltar o ônibus 6 horas da manhã. Irmão, você tá só, só trabalhador, é... né? Só maluco que tá no sufoco, irmão. É sacanagem. É, caramba. Então, nesse e ponto, aí, aí... eu não consigo discordar, cara. Eu é, acho que tem razão.
1: O, o, o... E a internet não concorda. Eu não vi a internet virando é, do avesso, pedindo proibição de cassino. Você viu isso?
0: Não, mas você sabe que... É esse esse foi um caminho que foi de certa forma seguido uhum, na verdade é, é. porque então isso tem um outro um outro aspecto ó é... esse assunto quando ele quando ele levanta do jeito que ele levantou uhum. e muita gente da muitas muitos usuários das redes sociais começaram a, a Muitas vezes pessoas lesadas mesmo, é, mas essas pessoas começam a cobrar e começam a fazer um barulho. Porque, cara, basicamente não se fala de outra coisa durante os últimos, as últimas duas semanas, eu acho. Ou uma é. semana, sei lá. É, então, a merda meio que foi muito grande. Assim, a ponto de... Vou te dizer... A galera me pergunta, por exemplo, uhum. por que, que o Flow Sport Clube, uhum. que é um outro programa que a gente tem aqui, que fala certo. basicamente sobre esporte, uhum. que a gente transmite os, os jogos do Brasileirão Série B e tal, uhum. por que, que esse canal é, não, tá, não vai soltar conteúdo pelos próximos sete dias? É basicamente porque a gente tinha um. um a gente tava, tá, tava lá veiculando um, um patrocinador que o YouTube decidiu por, mei... por conta do... Provavelmente, tá? Que eu tô uhum. supondo também. Uhum. É Provavelmente por conta do tamanho da merda que foi o... esse lance da Blaze. Uhum. Detonou a gente. A gente meio que tomou um aviso ali e tal. Então a gente tá meio proibido. É, a gente volta a poder postar conteúdo lá na quinta... Acho que é quinta-feira da semana que vem. Uhum. Essa quinta. Essa quinta a gente já volta a poder... Porque a gente ficou parado lá durante o tempo. Então assim, é... Eu só não falei isso antes porque eu não tive oportunidade. Porque, cara, assim, eu não vou meter um... Eu... Cara, é aquilo que eu falei, eu vou falar a verdade. Então, assim, a gente tomou essa punição e, portanto, a gente tá sem poder fazer os vídeos lá. No fim de semana, por exemplo, a gente fez a transmissão do... do jogo da Série B, mas foi só pro aplicativo da Dali de quem a gente é parceiro e por, quem... por meio de quem a gente tem os direitos pra fazer. E, cara, assim, não... é, é... foi por causa disso sabe não tem é, não tá uma fim de tirar não vamos tirar férias não vamos fazer nada nesse sentido a gente foi punido mesmo né então é, e não e o nosso patrocinador não era o referido no teu vídeo entendeu era assim a gente a gente por isso que isso reforça a ideia de não tem complô Tá ligado? Sim. A gente se fudeu por causa se de um... Se fudeu com... igual com
1: outro. Com outra parada, E tá chamando tá o cara que gerou tudo aqui. <risos> então... Ah, cara, porque... É mais imparcialidade <risos> que essa, meu amigo. Você
0: pois gerou é, assim, cara de que certa gerou, forma cara. você me
1: fudeu, cara, oh, tá homem. ligado? <risos> Diz que uma intenção não foi essa. Intenção... <risos> então, então... Você então... Me chamou, pô. É imparcial.
0: Ah, não tem um problema com isso. Assim, é. eu Pra odiar alguém, ela é, é, precisa de um pouquinho mais. Uhum. É... E então, o que eu quero dizer é que assim, a gente tá. O, 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 a merda no ventilador foi tão grande que ela foi atingindo esferas maiores, porque o público se mobilizou em volta de uma causa justa, na sim, minha opinião, que é sim. cara, eu não consigo pegar meu dinheiro, tá ligado? É. Mas, e aí a merda começou a chover pra todo lado, hum. e, e assim, é possível que outras pessoas sofram consequências ainda, sabe? A gente, a gente sofreu agora. Mas eu acho que, que existe a possibilidade de, a menos que haja uma regulamentação uhum. desse tipo de atividade no Brasil o mais rápido possível, outras pessoas vão, vão, vão ser atrapalhadas aí por conta do, do, das atitudes de uma empresa específica.
1: É, assim, e a minha intenção, Igão, oh, de verdade, cara, é, a gente percebe que o pessoal tava precisando contar a história. Então, às vezes, é, eu percebo um julgamento no mensageiro em vez da, de ouvir a mensagem, entendeu? Ouvir a mensagem. É, se a mensagem não precisasse ser falada, ninguém ia dar atenção. Uhum. Se as pessoas deram atenção, é porque pessoas é, viram em si que aquela mensagem batia com o que estava acontecendo com elas e ok. Todo mundo deve ser punido? Você acha que a Hyundai tem que ser punida se a Renault fizer um carro que não presta?
0: Não <risos> faz nem sentido, né?
1: Então, eu também não acho. Ah, vai acabar com todas as empresas? Não, cara. Mas, é, ah, eu quero continuar. Influenciador, ah, eu quero continuar divulgando. Ok, divulga, mas divulga uma que cuida do cliente melhor. E outra coisa, é que você falou, não chama de renda extra, não.
0: Por favor, É. Isso, mas...
1: Esse dia saiu uma notícia, né? Na verdade, eu vi os Twitters, a pessoa que o pessoal está atacando muito uma pessoa específica. Por quê? Porque ele chamou de renda extra. Porque ele condenou o autoplay falou assim. Não é por causa... Especificamente, o pessoal não pega no pé por causa da empresa específica. É por causa do contexto geral. Entendeu? Condenar o autoplay, que é o quê? Ah, não pode viciar a pessoa no TikTok. Mas pode viciar na Blaze. Então, a internet não... Entendeu? Não é uma condenação, assim, por causa da empresa. Não é uma questão de uma empresa. É uma condenação de pessoas que perderam coisas e, e falaram lá no Twitter, eu perdi. Que é legítimo, que é, é legítimo, a
0: sociedade se manifestando.
1: É a sociedade se manifestando, mas, principalmente, nessa questão específica, eu vejo o Twitter pegando no pé de um influenciador específico causa de renda extra, chamar de renda extra, depois mudar. Chamou de renda extra, a internet, pss, depois mudou. É condenar o vice em um, mas o vice em outro pode. Entendeu? Ou é isso que a internet condena, é isso que a internet vira e fala, cara, isso não pode. E o que, que a internet, o que, que o seu público espera quando ele vira para você e fala, isso não pode? O seu público não vai te cancelar, falar, você não presta, não sei o que. Ele espera que você fale, gente, vocês estão certos, me desculpem, eu vou mudar. Ah, eu vou continuar divulgando. Ah, mas eu vou divulgar aquela que tem oito nota 8, 80% dos clientes voltaria a fazer negócio, vou divulgar que ela tem nota 6 60% voltaria a fazer negócio entendeu? Eu não vou divulgar aquela que o meu público não gosta, é uma questão de ouvir o público, o povo quer ser ouvido entendeu? aí a ah, aí, aí, é por isso que eu falei não, não condene o mensageiro escuta a mensagem, a mensagem não é minha, é do público
0: é que o mensageiro bateu nos caras, né?
1: É desculpa, gente, é desculpa. Eu crio conteúdo na internet há seis meses, eu não... Não tem as manhas, né? Se não tem as manhas, não entra não, cara, sem instrução do profissional. Tá, mas é, mas é
0: interessante que você falou, desculpa por é, bater em desculpa, vocês aí, gente. família. Oh,
1: eu, eu, aí assim, como ninguém é perfeito, cara, e, e aí assim como tem que escutar o público, e o público falou, não, muda. A gente não está tá, tá exigindo perfeição ou moralidade de você. A gente só quer que você mude de patrocinador, é, escutar o público e falar, gente, eu escutei vocês, eu errei, e eu vou fazer, eu vou mudar. Aí, acabou tudo. Mas o que você não pode é confundir seu chefe, achar que seu chefe é seu patrocinador, o seu público não querer que você tenha esse chefe, e você falar, não, eu vou ter esse chefe, cara. Porque todo mundo tem um chefe também, eu não vou ficar sem chefe. Eu vou ter esse chefe. O chefe é meu, quem... Não, você não manda nem no seu chefe, cara. Quem manda no seu chefe é o seu público. É por isso que a internet pega no pé. Não é uma questão, ai, o cassino, ai... Não, é A questão que o público quer ser, quer que o influenciador escute. Então, se você divulgar uma coisa, eu entrei no que você divulgou confiando em você e não gostou, eu quero que você pare, cara. Eu quero que você ou resolva o meu problema, ou você... Não, eu não vou divulgar porque você não resolve a... os problemas. Em 2016, cara, eu entrei,
0: barra, quase entrei numa furada. Teve um, um site que começou a fazer... É, ele vendia eletrodomésticos com os preços, assim, muito baixos. E parcelava no boleto, nunca tinha visto essa porra. E eu fiquei olhando aquela porra ali eu tava muito duro, irmão. Uhum. Tava muito duro. E eu olhava aquela parada ali e falei assim, cara, é, deixa eu ver quem é que tá junto. E eu fui ver quem tava junto e era uma galera grande, tá ligado? É, eu lembro que eu cheguei a fazer o vídeo, fiz um vídeo, pegou até viu. É, postei esse vídeo, no dia seguinte, quando começou a ficar esquisito, eu... ir rapaz, não, 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 tira esse vídeo daí, tira daí. O que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente, de fato, dá uns molhos, assim, no, no ponto tá. de vista de isso anunciar é quem não, não devia. Cara. É. Nem,
1: nem eu, nem você, nem nenhum influenciador E o público não tá cobrando perfeição Tá cobrando mudança, cara É diferente, ele não tá virando E falando assim, você tem que ser perfeito, não O público não vai exigir de você uma coisa que ele não é O público não vai exigir Perfeição de você, se nem ele é perfeito Aí ah, por isso que não adianta condenar o um mensageiro O que que eu vejo? Ah, não posso rebater a, 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 a denúncia do público A denúncia não é minha Eu peguei print do público e mostrei Não posso rebater a denúncia do público É irrebatível Vou chamar a voz do público de mentirosa. Não dá. É por isso que gera mais cancelamento. É porque é, você condenar o mensageiro porque ele escutou as pessoas, não vai resolver porque as pessoas vão falar, cara, esse cara me escutou, você tá condenando ele porque ele me escutou, você é doido da cabeça ou o quê? Então condenar o mensageiro não vai resolver. E aí, a primeira opção, de homem Se eu não posso... Provar que você tá mentindo, eu te chamo de mentiroso. Não resolveu. Ah, vou justificar, todo mundo é assim. Aí o público, não, todo mundo não é assim, não. Não, essa aqui não tá respondendo, a outra tem nota 8. Aí, aí às vezes é você cobrar... É fato
0: isso, entra lá, é que eu não entrei. É, eu...
1: eu vi no Twitter, é fato, tem uma que tem nota 8 e a... Pô, oh, tu
0: viu no Twitter e portanto é fato, tá de sacanagem também, não, não, ainda, Daniel. não,
1: eu consultei lá no, no tá. Reclame Aqui, uma responde todo mundo, a outra não.
0: Aham. Uhum.
1: Mas, assim, de todos os casos... Por que, que a Blaze está em evidência? Porque de todos os casos de... É... desleixo com os clientes, a Blaze se destacou mais que todos. E aí, por isso o público não vai ficar quieto quando você condena o mensageiro, quando você coloca a culpa nos outros, quando você fala que está todo mundo errado, quando você fala que a Culpa é de ciclano, beltrano, não sei o que, não sei o que. O público fala: não, mas você falou que é renda extra, agora você está pedindo regulamentação, ué, mas não, não combina. Você condena a, a, o autoplay, o vício no TikTok? Não pode viciar no TikTok, mas no cassino pode? Então, aí o público fala: não, então mude. Uhum. É a mudança que vai resolver isso aí, não é, tipo assim, ai, condenar o um mensageiro, ai. Não, não vai resolver, cara. É,
0: no nosso caso, eu tenho orgulho de dizer que. 99,9% das questões que foram levantadas no reclame aqui, se a gente tá usando esse tipo de parâmetro, é, no reclame aqui da empresa que tava com a gente até então, é... respondido. É 100%, né? É 100%. E porra, e você olhar que 60% voltaria a fazer negócio, então, são índices Sim. interessantes, né? Uhum. Porque assim, é, não é muito... A galera entende, ou tava entendendo ali o que uhum. que é a natureza da coisa. É para porque dá pra você... Quando você vai a um parque de diversões, você basicamente gasta dinheiro e se diverte. Né? Quando você vai num cassino, você gasta dinheiro pra se divertir. Corre o risco. Uhum. Corre um pequeno risco de ganhar. E essa corre. é a verdade. É. No cassino, é pra se divertir e você corre um pequeno risco de ganhar. A verdade é que a chance de você perder é muito maior. Né? Agora, quando você vai com a mentalidade de é, vou me divertir, uhum naturalmente você não tá com a mentalidade de ganhar dinheiro. O que tem de meme aí por aí, eu já vi uns memes de um... Uhum. De, de, de... a pessoa aposta de... pô, tendo que o dinheiro aqui pra comprar carne, vou apostar porque dá pra comprar carne pra duas semanas. Aí perde, aí pede dinheiro pro parceiro. Aí o parceiro, pô, tá, toma aqui, mas não vai apostar de novo. Aí o cara aposta de novo pra poder recuperar o que, o que perdeu e perde, tá ligado? Uhum. Então, a verdade é que em cassino, em geral, apostas. E eu tô falando aposta mesmo, aposta é, de, inclusive, cara. aposta de, sei lá, resultado futebolístico, irmão. A, a, é assim, você achar que você vai, a menos que você tenha uma puta de uma ciência é, num, num resultado futebolístico ou esportivo, você ainda assim tem chance de perder, né? Você diminui os riscos de perder, mas ainda assim você tem a chance de perder. E
1: a verdade é que no cassino não tem nem, não tem ciência. É, cara e aí a gente também tem uma questão que, que, que foi levantada quando tem ciência eles te
0: botam pra fora, que nem no filme
1: lá no, no Black Jack é. o, filme que tem, né? o é. cara tá
0: contando carta aqui, irmão, é. bota esse cara pra fora aí,
1: de ter né? essa questão aí, cara, que é o que é, quando você faz um filtro nas reclamações é, você percebe que tem um padrão aí ah. então tem um padrão lá, lá na, na empresa que tá sendo mais que o público mais tá pegando no pé então, tem um padrão de que é, não há uma, uma ciência ali, o algoritmo ele não é feito para você ganhar, como você falou, o algoritmo é feito para você perder. Né? O é, algoritmo natural, natural da coisa. natural. E né? onde começa o problema? Claro, é, o algoritmo é feito para você perder, esse é um problema. Só que em raras ocasiões, aquele algoritmo vai deixar você ganhar. Em raríssimas você vai... Eu tava vendo ali o, é porque, o top. Assim, só queria deixar uhum. claro o
0: seguinte: é, eu acho que tem um algoritmo. Uhum. Eu acho que ele funciona da maneira como você está falando, uhum. mas a gente supõe que ele existe. Eu,
1: eu é, é. Uh -huh, sim, Tô mas te ajudando aqui. É, é, é fato. <risos> é, tem algumas coisas que a gente tem provas. As provas são as reclamações. É. Tirando as reclamações, tudo que é pós-reclamação é suposição. E onde eu ia chegar? Eu ia chegar é que o algoritmo é feito para perder. Mas quando ganha... E, e, e quando ganha bastante... As reclamações são, são valores um pouco maiores. Quando você ganha, você não recebe. Isso, então, é, assim, isso é absurdo.
0: Não é, tem como dizer que isso é legal.
1: É, né? entendeu? Então... Ah, mas 41 milhões... Mas tem 24 mil reclamando? Ou nos últimos seis meses foram 5.700? Pois é. Sinal que poucas pessoas estão ganhando, né? E os poucos que estão ganhando estão reclamando. Então a gente tem... Tu
0: conhece alguém que ganhou alto e, e conseguiu
1: pegar? Cara, eu conheço. eu conheço quem perdeu, eu conheço quem ganhou alto e perdeu, Eu né? conheço um cara que ganhou alto e conseguiu retirar. Uhum, só que entendeu? aí ele não, tipo, eu conheço não pessoalmente, eu conheço porque, cara? Que enxurrar, aí o pessoal acha achar que eu vejo reclame aqui, entendeu? <risos> Daniel reclame aqui, tá na minha testa, entendeu? E aí eu nem coloquei tudo no vídeo, tem a parte 2, a parte 2 é pra elucidar muita coisa eu não tô falando aqui, muita coisa da... Você vai, vai
0: soltar no vídeo.
1: Eu vou soltar no vídeo, que o pessoal vai gostar bastante, porque vai elucidar muito sobre o caso. É, vem de as pessoas não... Olha só que loucura. O reclame aqui foi feito para ouvir as pessoas. As pessoas não sendo ouvidas no reclame aqui chegaram lá. Então, se elas chegaram lá, tem pessoas, cara. Você não pode ignorar essas pessoas. Se elas não... Aí, por que não bater no mensageiro não vai resolver... Se elas não chegassem em mim, elas iam chegar em outra pessoa. É, se alguém. qualquer pessoa que fizesse. ia acumular com o tempo, uma hora as pessoas iam achar, ia aparecer, ou nem que uma pessoa, por conta própria, gravasse um vídeo só. Entendeu? Então não é uma, uma questão de achar. Ah, o complô, o conglomerado, ah, isso aqui é teoria da conspiração. Não, não tem teoria da conspiração. A gente tem pessoas se sentindo lesadas, vai, vai nos comentários do vídeo, é, tá com mais de 20 mil comentários o tanto de gente que tá falando que tá se sentindo lesada, e a pessoa não tá se sentindo lesada porque ela perdeu, é né? Porque ela ganhou não é a pessoa que perdeu que tá se sentindo lesada, a pessoa que ganhou tá se sentindo lesada, e aí é, se houvesse solução, nada apareceria, então a pessoa que ganhou tá reclamando a gente já sabe que tem orgulho de já perder mas que ganha, às vezes a pessoa que ganhou tá reclamando não tá sendo ouvida é, então eu acho que é um clamor por por influenciadores ouvirem o público. Não é um cancelamento, cara. É um clamor. Eu até acho que é, uma empresa desse tamanho se mudar proceder, porque a Blaze tem dinheiro para responder o Reclame Aqui, para colocar funcionário para responder lá. Eu acho, supondo, né? Supondo. É tem dinheiro para cuidar dos clientes. É tem dinheiro para colocar o suporte para funcionar. Ela tem dinheiro pra resolver. Cara, o Instagram tem 20 mil comentários lá, cara. 20 mil. Ah, mas no Reclame Aqui é 5.700, mil, 6 meses. No Instagram é 20 mil. E as que não foram, nem no Reclame Aqui, nem no Instagram, porque tiveram vergonha de expor o que aconteceu. E por que viram? Porque o Reclame Aqui tem 2 milhões de visualizações. Quantas pessoas chegam lá, vê... cara, tem 6 mil reclamação nenhuma respondida. Eu vou reclamar aqui, vai mudar o quê? Nada. Eu vou reclamar pra outra pessoa. Então, é, se não houvesse reclamação, não haveria audiência, se não houvesse procura por voz, é, o vídeo não teria viralizado. E o comportamento natural, gente, vocês que são influenciadores do YouTube, desculpa, eu escutei o público, é, foi no vídeo do Abraham, estava a mesma coisa de denúncia, é, eu crio conteúdo há pouco tempo, eu não sou especialista, não sou tão bom, estou esforçando, vou melhorar. Se o público mandar eu mudar alguma coisa, eu vou mudar. É, se o público falar não gosta, faça isso, eu não vou fazer. Tá? Porque. E, e assim. Supondo que eu seja um influenciador que tem patrocinador, né? Como nesse tempo a gente não teve nenhum, nenhum patrocinador, a gente aceitou. Eu não vou falar todos que entraram em contato, mas a gente teve patrocinadores que pediram para patrocinar o canal. Só que o meu canal. Mas cara, tudo eu tô nessa vibe um... assim? Mais vibe de marketing, mais tá. vibe de plataformas. É, mais vibe não de quem cassino. trabalha É, teve um cassino né? Não a Blaze, mas teve um cassino que me ofereceu Um contrato anual, quando eu comecei a crescer uhum. E só que não tem nada a ver comigo, cara Entendeu? Tipo assim Aí eu vou, o meu, meu YouTube Aquele canal lá, eu tô fazendo pra falar O que eu quero, entendeu? Então eu tô fazendo, por, por que eu tô fazendo Aquele canal? Porque do mesmo jeito É, é, é também Cara, essa é a receita do crescimento do, do, do YouTube, quer crescer no YouTube Quer crescer em qualquer plataforma Ver o que, que as pessoas estão precisando escutar e entregam. Então, qual que é o problema? Onda de curso, ninguém ensina porcaria nenhuma. Canal, canal de, de marketing que existe hoje vai ensinar você a é, se afiliar à plataforma de afiliados, Hotmart, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo igual. É, tudo igual. Não tem um canal diferente. Então, você não tem é, um canal que constantemente ensina sobre tráfego pago, você não tem um canal que ensina sobre publicidade. Se eu não tivesse falado o nome de, do Russell Brunson, os três livros best sellers que lá nos Estados Unidos vendem igual água, que nem tem no Brasil, Que a gente a gente traz esse conteúdo. Por que, que eu fiquei conhecido dentro da galera que roda anúncios? Porque eu trago conteúdo para cá que eles estão pedindo.
0: Eu gosto do Seth Golding. Seth Golding também. É, você quer entender como é que esses caras que vendem curso aí uhum. conseguem vender curso? Leia o livro é, Permission Marketing, alguma coisa assim, uhum. do Seth Gold. Você vai ler os caras.
1: É, eu tenho, eu tenho um vídeo também falando disso, cara, é, desse, desse marketing usado para vender curso. E tem um vídeo batendo nesse marketing usado para vender curso. É, e tudo começou lá nos Estados Unidos também com Jeff Walker, autor da fórmula de lançamento. Então, basicamente, assim como eu... Cara, é, essa receita aí, é, ela, é, ela não falha. Muita coisa que o pessoal só ensina em curso, você vai lá nos Estados Unidos, traduz o conteúdo, coloca legendado, coloca a transcrição no YouTube, traduz no chat GPT você tem tudo de graça. É... Outra coisa também, software que você traz aqui no Brasil, como esse daqui, que eu falei para você lá atrás, isso é uma adaptação do que está tendo lá fora. Então, você está trazendo, você não precisa ser genial. Você falou assim, cara, eu queria saber, lembrando de você, quando eu comecei a contar de empresa, de serviço que a gente oferece, caraca, você tem 24 anos, como é que você consegue oferecer esse tanto de serviço? Cara, é... a gente, não é só eu que ofereço, né? Eu tenho vários sócios. Mas, é... uma das principais coisas que eu gosto de deixar claro é que eu não tenho faculdade... Eu trabalhei de frentista, meu primeiro e único serviço de carteira nacional foi como frentista, e grande parte do dinheiro que eu ganho vem do que eu faço e aprendo com esses caras fora do Brasil. E, e não só eu, como caras que estão ganhando dinheiro só vendendo o curso...
0: E o cara não necessariamente aparece. E eu,
1: não, não necessariamente aparece, tem, tem outro tipo de mercado, que é o mercado de PLR, é, que... Tem dois mercados de venda, né, que é a, a, a Last a Lash Link a, com certeza atende mercado de PLR. O que é PLR? Private Label Rights. Então lembra que eu falei pra você que tem esse livro, que é Best seller, e não sei o quê? Uhum. Se eu virar pro autor desse livro, como eu, olha só que loucura, como eu estou no Flow, contei desse livro, contei que não tem no Brasil, se eu viro pro autor desse livro, falo, cara, quando você quer pelos direitos de revenda desse livro? O cara vira para mim e fala, eu quero X. Aí eu falei, beleza, é X, mas a partir de agora esse conteúdo é meu, Daniel Penin, e eu vou vender. Beleza. Se o conteúdo é best-seller nos Estados Unidos, trazer ele para o Brasil, vai ser lucrativo. O pessoal traz para o Brasil, vende pela internet, essa é uma plataforma de vendas, e roda anúncio daquela maneira. Dá, inclusive, para rodar anúncio só para quem é, quer trabalhar com publicidade. O Thiago Negro veio aqui e falou de tráfego pago. Você falou, a gente precisa do cara do tráfego pago. E, e o cara do tráfego pago até tava sumindo, porque eles pararam de vender muita coisa e começaram a vender. É, só o que eu te falei lá no começo, que é curso de cassino e cassino. Pega, vira afiliado, cria um produto baseado em cassino e pá, vende.
0: E o Brasil é aquecidão nisso daí, E né? o
1: Brasil é aquecidão. Os caras ganhou muito, muito dinheiro, assim. E também a tendência dos Estados Unidos, cara. Vende nos Estados Unidos, na hora que estourou a bomba do heavy share nos Estados Unidos, olha como o negócio é louco. Tem um vídeo meu falando disso, Ctrl-C, Ctrl-V. Tá Ctrl-C nos Estados Unidos, Ctrl-V no Brasil. Lá nos Estados Unidos tava estourando a bomba do heavy share, que é a pessoa ganhar dinheiro sobre a perca. Aqui no Brasil estava começando, as, as pessoas que trabalham com marketing tava começando a ver essas plataformas oferecendo isso, e começaram a rodar anúncio assim. E aí, é N plataformas, né, é N plataformas que paga. Só que várias plataformas de cassino tem um sistema de afiliação que paga dessas maneiras.
0: Cruel esse é, jeito de cara, ganhar dinheiro. Ele é... é
1: cruel, e é por isso que eu falo. Ele ele é, cruel, é cruel,
0: mas é esperado, né? é Mas porque... assim, mais uma vez. Por isso que
1: eu, eu falei que é cruel não à toa. Se não fosse é, cruel, eu é cruel, a gente estaria falando aqui.
0: Mas eu só quero ressaltar uhum. que de todas as pessoas que eu conheço que tiveram um contrato com a Ditacuja. Itacuja, uhum. é... nenhum tinha esse tipo de contrato. Eu entendo que assim, Indiretamente. o dinheiro deles vem de fato de, uhum. do, do dinheiro que a casa ganha né, mas nenhum é, assim, explícito no uhum. contrato, assim, você vai ganhar o tanto que esse cara perdeu. Eu perder. posso fazer uma pergunta? Vai.
1: Que é o meu questionamento, talvez você consiga me dizer, se não existe comissão pelas percas, por que, que eles têm link de afiliado?
0: No nosso caso, eu acho, eu acho que a gente tinha um link de afiliado, não era um link, mas tinha um código pra colocar hum. que o cara ganhava... Sei lá, ele bota 10
1: conto, ele ganha 20 conto. Alguma coisa assim. Sim, entendo. Né? Mas olha como é que funciona o link de afiliado nas plataformas de afiliado. O link existe, no seu caso, você falou do cupom que o cara coloca. É. Mas, por exemplo... Era o
0: que a gente tinha.
1: Lá, lá no... <risos> Nossa, eu até rio. Não sei se é pecado rir disso aqui, mas... Lá no pronunciamento que, antes da gente entrar aqui... É, a última pessoa que não tinha se pronunciado se pronunciou. duvi Pessoas que a internet considera é, que precisavam se pronunciar. E aí o pronunciamento dele, o comentário mais curtido é Mano, você é só um afiliado Aí ele não sei o que, não sou não Mas se não é um afiliado, por que no perfil tem um link Com um link, um link de afiliado, aquilo ali é um link de afiliado Aquilo ali é um link para rastrear Para rastrear as pessoas que entrarem ali Todas as pessoas que entrarem ali estão sendo automaticamente rastreadas O que não está ganhando Mas aí tem uma questão Influenciadores, desculpa, eu acredito que a maioria de vocês, em tudo que vocês falam, é, mas é fácil falar que não tá ganhando, difícil é mostrar o contrato.
0: Bom, tem um... Cláusula de sigilo, é.
1: também, é. Mas foram esses questionamentos que levaram à conclusão de que alguns ganham. E não só isso, não só isso. É, tem um vídeo que viralizou no TikTok, assim que o vídeo começou a viralizar... É, ele falou assim, o John blogs falou, ele falou, eu não ganho. Quando eu entrei, comecei a fazer anúncio, eu falei, eu não quero ganhar, ele fala com essas palavras. Olha, as palavras foram, eu não quero ganhar porque estourou uma bomba dessa nos Estados Unidos, e se estourar uma bomba dessa aqui no Brasil, vai dar problema, cara, então eu não quero ganhar. E aí ele respondeu por ele, eu não ganho. né Mas, queriam pagar ele assim. Então, queriam, aí ele fala, queriam me pagar assim e eu bati o pé que não. Então, assim, se queriam pagar ele assim e ele bateu o pé que não, quantos queriam ser pagos assim e deram ok? E a internet questiona isso, Igão. É, não é por causa dos canais pequenos. Não é os canais pequenos, não é os canais médios que estão sendo questionados, cara. Quem está sendo questionado são os caras grandes de verdade. Por que por que é os caras grandes? Casimiro falou isso aqui. Ele falou assim, não sei se você viu, hum. Ele falou com essas palavras, palavras dele, não minha. Deve doer pra caramba pro Felipe Neto fazer propaganda de cassino. E aí o que, que a internet pergunta? Cara, 50 milhões, qual que é o valor pra ser chefe do Neymar? No PSG o valor pra ser chefe do Neymar é bilionário. Qual que é o valor pra ser chefe do Neymar aqui no Brasil? O qual o valor o Neymar aceitaria? Entendeu? Então, aí sabendo que existe heavy share, sabendo que o é o... O Neymar, que eu acho que é o
0: brasileiro mais seguido
1: do Instagram, Mais né? seguido do Instagram, é o maior de todos, né?
0: Salve, Neymar, você é foda.
1: Você é foda, não. eu concordo com ele. Concordo plenamente com você, o Neymar é foda. Mas a internet tá questionando isso. A internet, a internet questionou o ganho com as perdas, o Twitter questionou o ganho com as perdas, porque eles não sabem qual valor o Neymar aceitaria. Porque eles não sabem qual valor o Felipe Neto aceitaria. Então, esse é o questionamento das pergas. Eu não vi os canais pequenos sendo questionados. Eu vi as pe... e, assim, muitos E canais... tem canal pequeno, médio, grande, tem big, né? Sobre pergas, eu vi só os bigs, cara. Os bigs. Porque aí a internet fala, um cara desse que tem toda essa renda, que o cara que é chefe dele paga bilhão, quanto que esse cara tá recebendo para fazer essa propaganda? E aí, é difícil precisar valores, só que aí a internet chegou à conclusão que uma porcentagem sobre as percas seria um valor possível, provável de se aceitar.
0: Supostamente.
1: Supostamente.
0: É, bom, pessoalmente, eu sei que muita gente vai me por causa disso, uhum. mas pessoalmente, assim, eu não faria, não faria por uma questão ética. Tá? Não aceitaria uhum. um contrato como esse, porque ele soa pior do que, do que um, um valor fixo por um tempo. Uhum. Ele soa pior, né? Parece é. mais cruel. Apesar do dinheiro vir do mesmo lugar. Né? Mas, pessoalmente, cara, eu não consigo. Eu não julgo o cara é que, que aceita uma parada dessa. Porque, em última instância, o, o cara joga se quiser. A gente tem um problema real que é. Uhum. Quem ganha não recebe. Isso é um problema real, é, né? Não entendo. Isso é um problema real. Hum. E esse é o problema. É, esse né? é o problema. Exatamente. Então, então aqui a gente concorda que... Assim, no meu caso, como eu disse, uhum. eticamente eu não aceitaria porque sou a pior, apesar uhum. de eu saber que o dinheiro veio do mesmo lugar. Mas, é, em última instância, o cara que joga, ele é responsável pelas próprias perdas e tal. O problema... É quando ele ganha ele não recebe. Isso, isso é um é problema. problema. É esse o problema. É, é a... só esse o problema.
1: É, a segurança. Eu, 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 acho que foi uma das primeiras frases que eu falei aqui. Eu falei, o real, o pessoal tá falando. Porque tudo que eu falei aqui, o pessoal falou: tá entendendo o processo? Eu não, porque o que eu falei é o que outras pessoas falaram. Então eu peguei o que todo mundo falou, juntei e coloquei no um vídeo. Foi isso que eu fiz. Meu papel é esse, mensageiro. Peguei mensagem daqui, mensagem dali. Todo vídeo é uma mensagem de alguém. E as minhas frases aqui não são frases minhas, são mensagens de outras pessoas. E se você pesquisar esse questionamento, você vai achar milhares, dezenas, centenas de milhares questionando. É verdade. Primeira frase aqui, Igão, é internet está questionando... Iguinho. Iguinho, delícia. <risos> Seu <risos> sorriso colgate. Respeita,
0: só biota aí, é... <risos> Mas vai lá, fala, desculpa. É,
1: o questionamento aqui, a gente tá falando a gente não está falando de influenciador, <risos> a gente não está falando de moralismo. A internet não está falando de moralismo. O real problema é a segurança Sim. jurídica. Por que, que o problema apareceu? Por que, que questionaram a segurança jurídica? Se... Não tivesse alguém sem responder, não questionaria, não. Por que, que questionaram a segurança jurídica? Porque uma empresa deu margem para questionar a segurança jurídica, né? Porque se você comprar uma máquina de lavar e a máquina de lavar parar de funcionar... Tu o... tem a quem recorrer. E a loja é obrigada a trocar, né? Então, aí, o que fazer quando é, eu jogo, ganho e não, e não recebo? O que fazer quando eu jogo, ganho e não recebo? Reclamo e não vai. O que fazer quando eu jogo, ganho, recebo, não recebo? Na hora de processar, eu não posso processar. Então, se não houvessem pessoas tentando fazer isso, eu não apareceria. E aí, é, eu, pela terceira vez, eu peço desculpa ao influenciador que eu ofendi. Porque a minha intenção não foi ofender. A minha intenção foi pegar... Ah, um... eu nem
0: acho que tu ofendeu. Que tu... É. O que aconteceu na prática foi... Uma galera foi lá e encheu o saco dos caras. Tá ligado? por isso que aconteceu. É. Chegou pra mim também. É que pra mim, eu olho e eu falo assim... Cara... E também, mas... A minha bunda tá limpa. sem fazer, tô tranquilo. Cara, largou
1: antes de, de tudo. Então, de fato. Por um
0: motivo ético.
1: Uhum. Então, assim,
0: mais uma vez, não é julgando quem faz. É. Tá ligado? É mais... No meu caso, foi... É assim, isso não tem a ver com a ética do que eu tô tentando... Uhum. Promover na internet, é. tá ligado?
1: E não é dizendo que eu sou santo também, é, não. ninguém tá. Tô, tô... A conclusão do podcast é: ninguém é santo. Mas, num mundo que ninguém é santo, as pessoas erram em politizar a situação. Não é uma situação política, tá? Todos os lados estão é... querendo politizar e tal. É não é político, gente. Não é político. Não politiza o negócio. Não é político. Cancelar o mensageiro é uma opção, mas é ad hominem. Você é... não tá refutando o que o mensageiro falou e o fato é esse cara só pegou o que estava espalhado colocou num lugar e postou e pessoas que comentaram e pessoas que se sentiram assim compartilharam mostraram não sei o quê, não sei o quê. e aí mostrou para quem se sentiu para quem não se sentiu mostrou para os dois lados da internet uhum. começou com quem pediu para fazer com quem pediu para ser ouvido mas é isso a questão a questão toda é essa cara não é moralidade não é ética. Tem muito influenciador que fez não sofreu nenhum cancelamento, porque é, é o que você prega é o que o seu público espera de você, entendeu? Então por que a Globo pode? Por que a Globo pode fazer? A Globo faz de bete, né? Nos comerciais dela. Mas o público é um, entendeu? O público da Globo é, é diferente. A questão é essa. O seu público não quer que você faça. Não seu, mas daquele influencer específico, cabe a você ouvir o seu público ou falar: não, público, vocês estão errados, eu tô certo. Ou falar, não, público, é, eu não tô, eu não recebo muito do YouTube, eu não sou monetizado, o YouTube não me paga tanto. Então eu tenho que defender isso aqui, mesmo vocês não gostando, mesmo todo mundo gostando, porque se eu não defender, eu vou perder o patrocinador. Bom. Mas aí você perde o público, e se você perde o público, o patrocinador vai embora junto. É,
0: nesse sentido, assim, eu já falei, eu acho que eu não falei. Eu falei só num programa para membros, na verdade. Uhum. Que assim, o meu sonho... É... Não é que eu não gosto e que eu não quero fazer propaganda de empresas como Last Link Insider. Uhum. Sou muito grato. Muito grato. Uhum. Mas a verdade é que se houvesse uma maneira do meu público me financiar, a gente viveria muito mais tranquilidade. No caso da Last Link da Insider, eu continuaria fazendo, uhum. porque são, assim, eu confio neles, sim. sabe? É assim, Insider, cara, é fácil para mim falar. Eu e seu público prefere... Na,
1: nos influenciadores. Eu tenho certeza que o público deles prefere financiar eles do que uma propaganda que eles não querem ver.
0: Sim, sim. Então, se a realidade é que fosse a maior parte da renda do Flow fosse é, do nosso próprio público, cara, a gente poderia criar... Muito, muito mais coisas que a gente cria hoje em dia sem, a sem, sem o desespero de, putz, será que esse contrato vai tem cair amanhã?
1: 50 funcionários aqui e eu não... Errou um
0: pouco. Pode mais que dobrar isso daí.
1: Mais de 100, cara. Mais de 100 família. Então, assim, por isso que a internet não tá pregando moralismo, porque ela sabe que é, tem a, toda aquela questão que a gente comentou de, cara, empresa que todo mundo tava fazendo. É muito fácil passar despercebido. Eu até vi os comentários, conclusão da treta Influenciadores Gente, desculpa, não vou fazer mais Público, ok, amo você Você me uh ouviu, -huh. bola pra frente Sim então, é e... a,
0: a repercussão do Peter E do Michael Kister foram Sensacionais, Concordo. e eu achei justíssimo Justíssimo assim Os caras se posicionaram eles falaram o que estavam pensando. Eles falaram o, o é, no caso do do Michael não tenho certeza, mas no uhum. caso do Peter ele falou: "Cara, falta mais entregas. Eu não tenho motivo uhum. contratual para rescindir. Portanto farei mais o que resta e valeu. Sim, né? Mas assim, cara, é, tá aqui o que eu penso.
1: É, né? é e você e assim os canais que deram seu posicionamento favorável ao público, eles não estão mais sofrendo, cara. Então, essa treta, essa treta repercute porque Na minha opinião... Porque tu fez uma
0: porra de um vídeo botando o cara do de maluco na porra da, da, da Tumineio.
1: Aí tu quer pedir pra se Não, foder. não. Mas essa, você falou assim, a, a treta... Tá aqui. Foi ideia daquele cara ali, tá? Mas é, vamos lá. É, aquele cara ali trabalha comigo, tá, gente? Não, não é do
0: floor, não eu, eu não eu ia mandar colocar
1: a cara de ninguém é. aqui não, mas é, vamos lá é, todo o problema só persiste em repercutir na minha opinião, porque no Twitter por principalmente no Twitter, que é onde tá em trend tops todo dia, porque a internet tá pedindo pra uma pessoa reconhecer que errou e mudar de opinião e essa pessoa não reconheceu e eu acho que essa treta duraria um dia se tivesse... Por que que eu acho isso? Porque é, a gente falou de caras grandes que reconheceram que é, a opinião do público... Não, é, não precisa nem reconhecer que errou, cara. É, reconhece a opinião do público. Reconhece que o público é seu chefe, entendeu? É, e, cara, eu vi isso. Por quê? Porque... No YouTube, acompanhando os canais que se posicionam. É um cancelamento
0: ao contrário, né, É um cara? cancelamento ao contrário, cara. Pois, não é, é um cancelamento
1: bem Por Porque
0: o que acontece? É, quando eu cancelo um cara, uhum. todos os patrocinadores caem. No caso, a gente tá cancelando um o patrocinador. O patrocinador,
1: cara. Eu acho que é a primeira... Não, exatamente. Não tá se cancelando os influencers. Não tá. É, cara, essa é a visão mais perfeita que você que a gente fez no no podcast inteiro, não é um cancelamento de influencer, a internet não tá condenando chamando e falando que o influencer é isso aqui, não, é um cancelamento de patrocinador, cara é o público que tá pedindo para mudar, entendeu e se houvesse mudanças prévias a, 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 as mudanças só, só o cancelamento do patrocinador só se estendeu porque ainda tem pessoas que é igual o cancelamento da pessoa, parece que não para de cancelar enquanto ela não perde tudo, né? A internet parece que é assim, não, vamos cancelar aquela pessoa não, só depois que ela perder tudo é. aí oficializou, aí tá cancelado cara, parece idem não, nós só vamos parar com isso depois que o patrocinador tiver cancelado é, virou isso, então não é uma treta de influencer, cara e não é uma treta de quem é o Dona da Blazer dane-se quem é o dono da Blaze. Ninguém quer saber quem é o dono da Blaze. Você quer, Daniel. Você <risos> quer, Daniel. Ai, meu Deus! A internet quer saber. O público quer saber. Eu não quero saber é o público que tá pedindo. É, é. E, não, mas é o pessoal que é... percebeu que existe um patrocinador grande que não está oferecendo uma segurança jurídica né, porque é, não está respondendo não está tratando, não está tem, os denúncias estão lá no Reclame Aqui. E hein? se vier resolver todos os problemas Eu de acredito que a internet que pare de cancelar também. Também acho. Também eu, acho. eu tenho certeza, eu tenho certeza que é, só é a dor do que outro, cara. É Porque o que que, o que que foi a viralização desse vídeo? As pessoas que sentiram a dor, tipo, as pessoas que se sentiram com dor, reclamaram e não foram atendidas. E a internet inteira se mobilizando pra atender aquelas pessoas. Entendeu? E aí, é, é muito pequeno pensar que isso é com o influenciador X, Y, Z. Não, não é, cara. Não tem a ver com o influenciador. É muito triste pensar. É muito pequeno. É muito bobo pensar que tem a ver com o mensageiro, ou que falar do mensageiro vai resolver alguma coisa. Não. Não, cara. É, o público tomou a decisão dele, ele quer ser escutado. E acabou. É só isso. Essa, 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 isso aí é maior do que todos os influencers, é maior do que quem deu a mensagem, é maior do que tudo. É a internet... Se mobilizando pra ajudar outra pessoa, cara. Pra, às vezes o cancelamento destrói a vida de alguém, né? É cancelamento diferente. Se é a internet se mobilizando pra ajudar outras pessoas, cara. E não adianta você recorrer, falar de fulano de tal, querer colocar a, roupa, a culpa na Hyundai pelo carro da Renault que o problema real é que a internet quer ajudar os caras. Porque a internet sabe que se, os se o influenciador virar e falar assim, enquanto você não resolver isso daqui, a gente não divulga vocês. Aquelas pessoas que estão pedindo ajuda vão ter a solução do seu problema. Então a internet está clamando. Ou, oh, gente, tem gente querendo ajuda. Vamos parar de divulgar um pouquinho aqui. Porque eu tenho certeza que quando parar, quando doer no bolso, vai resolver o problema dessas pessoas que estão pedindo aqui, cara. Que estão lá no Instagram, 20 mil pessoas pedindo, que estão lá no Reclame Aqui, nos últimos seis meses, 5.700. É isso. Não é cancelamento. Eu acho que é o público se mobilizando pra ajudar outras pessoas que estão precisando de ajuda, cara. Não é um cancelamento feio. Porque todo mundo que parou foi elogiado, cara. Vai ver quem parou, nossa, mano, parabéns, não sei o que, é melhor posicionamento da sua vida. Mano, é isso. É incrivelmente é a primeira vez que eu vejo um cancelamento de uma empresa. E o um cancelamento você é um canceladorzinho de merda.
0: <risos>
1: né? É o público que cancela. Eu, só, eu sou só o mensageiro. É mensagem... o canceladorzinho de merda, né? É, mas com um
0: sorriso bonito. É. Né? tem mensagem <risos> para nós aí, Vitão. Bom, antes das mensagens, tu já tomou hidromel, Daniel?
1: Não, cara. Nunca tomei, oh, mano. Vou te
0: presentear com um par de hidromel aqui do Felipe Meade. O Nossa, hidromel é como se fosse um vinho, uh -huh. só que feito de mel. Pô, pega aí pra Pode você. É. Não, não é... é uma bebida. que Tem uma hum. galera que acha que é, sei lá, água, mel e joga cachaça dentro. Mas, na verdade, é como se fosse um vinho. Em vez de usar Sim. uva pra, pra, pra fermentação, usa mel. E aí sai essa bebida aqui que é premiada no mundo, meu amigo. Dos... Quatro sabores que participaram de um concurso internacional. Dois ganharam medalha de ouro, dois ganharam medalha de prata. Então, assim, ó, não sou eu que estou dizendo que é uma das melhores do mundo. É o mundo que está dizendo.
1: Muito obrigado! O <risos> que, que é isso? Bom, tem aqui Mas o... Vai é ser a primeira hidromel que eu vou experimentar na vida. Você vai curtir, com certeza. Única, é gostoso. Obrigado.
0: Te deram o cage e o Double Oak, que são os meus favoritos. Bom, uhum. tem o tradicional, que é o que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, ele lembra um vinho seco. O Oakage, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho?
1: Não tenho a mínima ideia.
0: Coisa fina, irmão. Coisa fina. <risos> tem o Frutas Vermelhas... Coisa já... cara pelo jeito. É. Tem Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce. E tem dois da linha nova, que é da linha Fresh, feitos pra você tomar ali é, na beira da piscina, na beira da praia, com bastante... Bem gelados. Esse bem gelados. É, pra você curtir ali no momento de descontração. Pra você relaxar na beira da praia ali, na beira da piscina e tal. Bem gelado. Curtindo a temporada quente do ano, que foi é, como eles... É, desenvolveram essa linha. Não estão mais na temporada que a gente do ano, mas ainda faz calor. né? Você é, pode entrar lá em philipmedia.com.br e usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto. Que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, uma sai de graça. que que é isso?
1: Vou me viciar isso daqui. Do jeito. A dopamina, dopamina. o vício e se né? Gente, vocês têm que levar em consideração que isso aqui é brincadeira, tá? Então
0: entra lá em filibid.com.br, especialmente, pô, tá chegando o dia dos namorados aí. Dá aquele presente estiloso pra tomar com, com um bracinho cruzadinho, tá ligado? Como é que é? Então. É, entra lá, você pode usar o cupom flow10, ganhar 10% de desconto, como eu disse, e tem um macete, porque tem uma galera que passa sufoco com frete, porque é vidro, é um líquido que tem dentro, é um frete assim, um pouco mais cuidadoso, então tem uma galera aí de algumas regiões do Brasil que passa sufoco com frete, e a dica que eu dou pra você é entrar lá na Amazon, você não pode usar o cupom de desconto, é, também não vai, vai pagar um preço um pouquinho acima, porque eles precisam pagar a taxa da Amazon, mas em alguns casos vale a pena comprar por lá por causa do frete tá então dá uma olhada lá faz a conta aí vê o que é melhor para você tá bom mas filipemid.com.br e se você é um revendedor tem um distribuidor um balada, qualquer coisa e quer colocar o Felipe mid para vender lá na tua no teu estabelecimento tem uma equipe lá só para cuidar de você nesses casos tá então você preenche um cadastro rapidinho e esse time vai entrar em contato com você para te ajudar aí na tua compra Beleza? Entra lá, philipemedia.com.br, até pra conhecer um pouco mais sobre o produto, tá bom? Lembrando que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? É isso. Ô, Vitão, porra, não sei onde tá meu celular. E eu vou te pedir um favor, irmão. Lê a, Lê a primeira aí, eu preciso muito mijar, tá bom? <risos> Ai, caralho, tô me mijando pesado. Tá aí. Venta aí, venta aí, <risos> Relaxa. <risos>
1: Tá.
0: Salve, salve, família aí, Daniel, beleza? Que é o salve da Spectre e, cara, o pessoal aqui no escritório tá acompanhando toda essa saga aí da Blaze e a gente queria saber qual que vai ser a próxima investigação a gente já tá ansioso aí para poder ajudar, beleza? Valeu
1: Pode responder? Pode, pode Ô, oh, oh, a Spectre, inclusive, ela é a empresa que desenvolve software para mim um abraço, viu, Sábio? Que que é isso? Mano, a próxima investigação é a conclusão, né? A parte 2 do vídeo da Blaze. A parte 2 vai sair no... Na quarta-feira. Que horas, Gabriel? 8 horas. 8 horas da noite. É, a conclusão vai sair. Agora, a próxima investigação depois da Blaze é que vocês impedirem. Então, se vocês gostaram desse tipo de formato, se vocês querem isso de novo, se vocês estão querendo que aconteça com outra empresa, estão precisando ser ouvidos, podem mandar, principalmente no canal do YouTube, que tem muita gente para escutar, e vocês que mandam, o que vocês quiserem que a gente investigue, vou fazer igual, é o Coffezila lá dos Estados Unidos que investiga também? Fazer é igual ele, o que vocês pedirem, a gente faz. Aí eu falei do software, o, a empresa que eu contratei... Isso aí foi uma mensagem que você pagou para a galera mandar, não é verdade? É, não, é porque, uh, o time de programadores que faz o software para gente, que é. fez software de pagamento, que fez software de é, gerenciamento de loja virtual, que faz o software, é coordenado pelo Sávio. E o Sávio mandou pergunta aqui, um abraço.
0: Maneiro. Ó, o Henrique Zero mandou, salve, salve família. Daniel, vi em alguns vídeos você dizendo que ficou rico vendendo encapsulados. Uhum. Muitos dos vendedores utilizam promessas e resultados falsos, o que faz muitas pessoas considerarem uma prática imoral. Você já utilizou algumas dessas promessas
1: imorais? Tá, vamos lá. É, eu coloco... Como é que funciona o mercado de encapsulados? Você coloca é, o encapsulado numa plataforma de afiliação. Ah. Então, existem várias... E na plataforma de afiliação Uma delas que tem encapsulados Meus tem, é, São abertos ao público Qualquer pessoa Se cadastra na plataforma tá Uma hotmart da vida Só que de produtos físicos é, O nome dessa é Bripe E lá tem mais de 4 mil produtos Nessa plataforma E só nós, só lá no nosso time Existem mais de 700 mil Afiliados então, por que que eu mesmo bato no mercado de encapsulado e por que que eu mesmo falo de coisas que precisam mudar? Porque com 700 mil pessoas vendendo um produto, é claro que elas não vendem sempre, vende picado, pouquinho, o pessoal muitas vezes não sabe vender, mas com 700 mil pessoas vendendo um produto, aí você não consegue controlar todos os anúncios de todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, pode acontecer sim de algum afiliado nós temos, de nossa propriedade, mais de 30 marcas. E só que tem quatro que são, que são marcas abertas. A pessoa pode se afiliar lá, vender, ganhar uma comissão e tal. são 700 mil pessoas. Imagina o tanto de site, imagina o tanto de anúncio, imagina o tanto de pessoas que querem renda extra, que querem... É, aprender a trabalhar pela internet renda que renda extra com
0: cassino <risos> ou
1: só renda extra <risos> tem gente na internet que busca renda extra com cassino é. então assim é, se, você, se você assistir os vídeos lá do meu youtube quem mandou a pergunta?
0: foi o Henrique,
1: Henrique você vai ver é, eu mesmo condenando é, esse problema do mercado que é o que? existe uma liberdade muito grande, não tem uma, uma regulamentação tão forte de anúncios ainda que poderia ter. É, inclusive, sobre a, sobre a PL, 2637 é até bom, porque a PL, é, ela regulamenta anúncios e que é outro ponto interessantíssimo da PL que seria bom para o mercado. Porque se regulamentasse os anúncios, muitos desses afiliados que fazem esse tipo de promessa iam parar de trabalhar, entendeu? É o mercado que, de afiliados. Como assim? que sentido? Porque, por exemplo, é, o, qual que é o problema do anúncio? O problema é que tem muita gente anunciando, tem muita gente anunciando, e não existe um órgão fiscalizador de anúncios. Então não existe um órgão que fala, isso é certo, isso é errado. A, a, hoje, para mim, o que compensa mais, claro que é, eu ganhei muito dinheiro vendendo encapsulados, só que foi desse jeito. Muitas pessoas venderam encapsulados para mim... E eu vendi muitos encapsulados também... E aí de 30 marcas... E aí de mais de 600 pessoas que a gente atende... De mais de 700 mil afiliados... Que estão cadastrados... Na plataforma de, de afiliação... Não tem um órgão regulamentador de anúncios hoje... E eu não consigo ir lá e bloquear um anúncio... Então eu não consigo ir lá e falar... E, e ir lá na rede social e falar... Esse anúncio aqui não veicula... Esse anúncio aqui não vai... Uhum. Então precisa sim de uma fiscalização maior... Porque existe isso. Mas é claro, quando a promessa é demais, o santo desconfia também. Tem. Cara, quem é aqui que vai? <risos> o pessoal <risos> fazendo essas vendas toda errada? Quem? É, tipo, é claro que existem é, pessoas que até acreditam. Só que eu costumo pregar tá desesperada. Eu né? costumo pregar que a verdade vende muito mais do que a mentira. Então, uma verdade, às vezes você, a pessoa conta uma mentira para fazer uma venda e isso é até tema de vídeo de canal no YouTube nosso, é porque o pessoal não assiste, o pessoal viu o da Blaze e pronto, acabou. Isso é tema de vídeo nosso do YouTube. É que a verdade vende muito mais do que a mentira, porque às vezes a pessoa vende mentindo, ela pega o cliente e está desesperado. Mas quantos clientes que você rodou naquele estilo que eu te falei, de direct response marketing, que estava precisando do produto, que queria, que compra em casa, que queria isso, e que... Cara, viu, o anúncio falou isso aqui, é irrealístico, não vou comprar. Você mais perdeu o cliente do que ganhou. Entendeu? Aí, às vezes, o afiliado pega e monta o site dele. Entendeu? Porque o funil de venda funciona assim, para vender qualquer coisa. Pode ser curso, PLR, encapsulado, drop, funciona assim. Não terminei de completar, a gente voltou em outro assunto. É, para você vender, você cria uma estrutura que basicamente segue esse princípio aqui. Depois que a pessoa viu o anúncio, você leva a pessoa para um advertorial ou para uma VSL. Um advertorial é um blog, e uma VSL é um vídeo de vendas. É, depois do vídeo de vendas, você leva a pessoa para uma landing page. Depois da landing page para o checkout, aí tem order bump, upsell, downsell, é, tem crossell e aí por aí vai. Você pode fazer remarketing, você pode pegar o software recuperar as vendas. E aí todas as pessoas que vendem online seguem esse mesmo padrão. Esse padrão foi criado lá nos Estados Unidos por... O cara que criou os funis lá, o Russell. Vê que o Brasil, muita gente usa. Muita gente usa certo. Cara, a, a, o que o pessoal tá batendo aí no, no, no cassino, dá para aplicar nesse mercado. E eu bato nesse mercado também. Por quê? Porque a gente se esforça para trabalhar certo. Todos os dias. Só que ainda existe a ausência de órgão regulamentador de anúncios. Agora, se vai regulamentar, também não pode burocratizar. Porque as plataformas viraram e falaram assim, é, se eu a regulamentação do jeito que está encarece demais... O custo do anúncio, que foi uma matéria que o Google e a Meta publicou. O governo falou, gente, se aprovar do jeito que tá quem trabalha com anúncio vai ser prejudicado porque o custo vai aumentar demais. Porque esse negócio aí de mostrar o produto certo, a pessoa certa, na hora certa, a gente vai ter dificuldade de entregar isso para vocês, vai ficar mais caro para vocês terem acesso a isso. Ok? Isso daí... Pau no cu da PL 2630. <risos> isso aí é um ponto que pode melhorar mas um ponto que precisa e que a PL aborda é o órgão regulamentador. Um órgão regulamentador para a internet é isso. Porque tem esse problema no cassino, tem esse problema no PLR, tem esse problema no curso de vender curso, o cara vai lá com... cara, tem esse problema em todo lugar. O cara vai lá compra o curso de vender curso. Tá errado. O cara vai lá faz uma promessa que não pode cumprir no curso e anuncia. Tá errado. O cara vai lá, faz um PLR tá errado. O cara vai lá, monta e aí ele pega aquilo que, aquilo que já está pronto, aquele padrão é, é, que já está pronto, dos Estados Unidos, e modifica a, a gosto dele. Ele tem uma própria estrutura de vendas. Todos os afiliados que vendem criam sua própria estrutura de vendas. Ele modifica a gosto dele. Então, aí, é aí que está o problema. É de não ter um órgão regulamentador hoje. Agora, sobre eficácia, cara, eficácia, é, depende do que é eficácia, depende do que está vendendo. Então, assim, é uma pergunta boa, é uma pergunta boa, só que é uma pergunta difícil, porque tem mais de 700 mil pessoas vendendo. E todas elas fazem as próprias mudanças, todas elas fazem os próprios sites, todas elas vendem do próprio jeito. Do mesmo jeito que acontece com o mercado de curso, com o mercado de dropshipping, com o mercado de PLR, com o mercado de encapsulado. Em todo círculo tem
0: a maioria de filha da puta.
1: Tem, tem alguns filha da puta.
0: a <risos> Acriano mandou aqui, ó. Com base nas minhas investigações, tenho fortes indícios que o Abel Ferreira é o dono da Blaze. Temos que deportar esse português. <risos> Também acho. <risos> Salve, Abel. Melhor técnico é, em tá atividade no Brasil. Bem. Mas, pelo amor de Deus, vai embora aí, cara. Com todo respeito. Não aguento mais, cara. Porra. Torce pra que time? São Paulo, cara. Tá puto com o Abel Ferreira. <risos> né? Quem não tá, né? <risos> Só torcedor do Palmeiras é, que não tá, é. cara. Mas é brincadeira, é, é tá? É brincadeira, a gente ama, Abel. Não, não sei se... É mais ou menos, né? Não sei se chega nisso tudo <risos> também, não. O Simple Money mandou aqui, ó. Gostaria de saber por que o Daniel nunca falou sobre o canal Simple Money, de quem ele copiou parte do vídeo dele com a investigação. Queria saber se ele topa vocês passarem ao vivo aí no podcast o vídeo do Simple Money. Eu não vou passar o vídeo do Simple Money aqui. É, eu não sei quem é, eu não sei o que é... E pode ser, sei lá, só uma piroquão <risos> da tela. Aí mesmo Mas que não responder. seja. Mesmo que não seja, uhum. eu posso acabar tomando
1: um, um flag, um é, strike, é.
0: etc., por direitos autorais, né?
1: Mas fala pra que mim. O que eu falei pra você? Você falou, cara, você esperava. Mano, tinha flow, não tinha nada, a gente conversou antes. Eu falei pra você, é, você esperava que. Você virou pra mim e perguntou, Daniel, você esperava que o vídeo da Blaze tivesse essa repercussão? Eu falei, cara, eu peguei as informações, joguei no chat GPT e fui fazendo. Então, assim, é, eu, o canal, de, não sei se é canal, se é um criador de conteúdo, mas, assim, não passa pela cabeça que o conteúdo pode ser parecido. E é, é claro que a gente chega às próprias conclusões. É, e é claro que o que mais tem na internet é gente falando que eu copiei porque tem trilhões de vídeos da Blaze. Cara, todo dia eu recebo uma mensagem no Instagram. Você me copiou. Você copiou fulano de tal. É, é Fulano de tal falou antes de você. Os gêmeos investem. Fala... Cara, todo dia eu recebo alguém falando que eu copiei. Na minha opinião, isso quer dizer apenas que tem muita gente falando disso há muito
0: tempo. É. E aconteceu do teu O Investidor viralizado.
1: Sardinha também. Assim, não ele falou, né? Você copiou o investidor Sardinha, outro. Você copiou os gêmeos investem, que são grandes. Você copiou fulano de tal. Você copiou esse canal. Cara, todo dia eu recebo. Mas, basicamente... É, vídeos de documentário a gente pega informações a gente usa inteligência artificial para criar e pode se você viu um vídeo parecido nunca passou pela sua cabeça que os dois usou inteligência artificial mas sim não sei mas eu tô recebendo tanta gente falando de trilhões de criadores de conteúdo que eu não vou saber achar qual que é o certo
0: qual que é o original qual que é, o original, é o primeiro é qual que é o primeiro entendi é, e o topeira op Mandou um áudio. Aí, taca pra nós aí, Vitão.
1: Fala, Flow, Fala, Daniel. Tudo bom, gente? Cara, tirando toda a parte da treta em si, que já foi falado pra caralho no programa... Eu queria exaltar a edição desse vídeo, cara, que foi uma edição <risos> primordial. Eu tava vendo aqui os análises ô, ô, mano, tá editor? desse vídeo sei que, sei e, que, mano, que. ele pegou uma retenção muito alta até o fim do vídeo. São 40 minutos de vídeo com uma retenção absurda. Então, então, mano, parabéns aí quem é o responsável pela edição, quem é o responsável aí pela direção, principalmente o pessoal que tá apareceu no final do vídeo aí.
0: Bom, basicamente ele tá falando que, assim, puta edição pica e que, de fato, conseguiu reter muita gente... E quer basicamente dar os parabéns, cara. Pô,
1: obrigado. Obrigado. É, eu quero só deixar claro que não foi só eu tá? que editou esse vídeo. É um vídeo longo. A gente teve,
0: porra, foi uma semana pra editar esse vídeo. É um vídeo de 40 minutos. Então,
1: por todos os, os elementos que tem lá dentro, foi toda uma equipe.
0: Que... Aquele é bagulho dos ratinhos brigando lá, que você encontrou na internet. Aqui.
1: Sim, sim. É uma animação. Se chama Happiness né? é aqui a procura ah, da felicidade. E quem falou aquilo ali foi o chat GVD. de GVD, você tá de parabéns. É melhor que muito roteirista. Pessoal, nossa, quem que é o roteirista do Daniel? Que roteiro sensacional. Deve ser um puta roteirista caríssimo. Eu, é cara, R$29,90. <risos> Mas só, só, só dando um salve pra todos os editores aí. O
0: Christian, o Ian e, e o Guilherme, que é o nosso designer, que foi todo mundo responsável aí
1: por... Por esse vídeo da Blaze, né? Maneiro. Deixou algumas pessoas bravas, mas acredito que a, a mensagem foi dada, né?
0: Maneiro. Tá, é isso. Ô, Daniel, pô, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo teu tempo. Tamo junto. Fala tuas redes sociais aí pra quem tá, tá ouvindo a gente seguir.
1: Gente, Instagram, arroba Daniel Meu Instagram não é reclame aqui, tá? Brincadeira, vocês podem mandar assim como vocês mandaram outra vez. Mas é, se vocês quiserem... Uma ajuda, se vocês fizeram um comentário esse não é o conteúdo do meu canal, mas eu posso fazer outras vezes. Eu, eu hoje uso mais o YouTube, eu não uso muito o Instagram, cara. Meu Instagram é Paradaço, mas de vez em quando eu posto stories. A gente viajou, esse essa mês passado, o Gabriel também é fotógrafo, né? Aí a gente tirou, cara... Foto em mais de 40 lugares. Eu tô uns 6 uns países, né, Gabriel? E aí, não postou nada. Aí. O Instagram, vou postar um dia, mas. Mas hoje tá parado, porque eu tô bastante focado na operação de software e na nossa operação no YouTube. Que não gasta muito tempo, né? Porque o GPT já quebra um galho, o Gabriel também. Mas acompanhem no YouTube e no Instagram que vão ser. As redes sociais que a gente mais movimenta. Daniel
0: Penin em tudo.
1: Daniel Penin. No tá Instagram bom. é Daniel Penin, junto. E no YouTube também, Daniel Penin. Só Blaise, né? Tá bom. É o quê? Se, se procurar pela Blaze, é o primeiro a aparecer. É
0: verdade. É verdade. <risos> Família, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá bom? Segue o Daniel lá na, nas redes lá. Vai estar tá aqui na descrição. só clicar que você encontra, tá bom? Aproveita e segue a gente também. Tá tudo aqui na descrição. Entra lá no Discord que vai rolar o After Flow, é a galera trocando ideia sobre a ideia que a gente trocou aqui, tá ligado? Você é, pode se inscrever aí no, no canal do Flow também, dá o like, aproveita e se for o caso, vira membro e ajuda a gente a, a construir coisas cada vez mais legais. Você sabe que a gente faz, é, pelo menos uma vez por semana aí, um, um extra flow só com os membros. E aquele conteúdo que eu soltei ontem, que é falando sobre um resumo, é, a gente, o codinome é... Como é que é? Ajuntado Juntado da Semana, né, vamos pensar no nome melhor, mas esse também, a partir da semana, dessa semana, a gente vai fazer, é, vamos gravar ele junto com os inscritos aqui, de maneira que é, na verdade, junto com os membros, então vai ser um extra flow aí, é, é meio que um extra flow só com os membros, então vira membro aí também, custa menos de R$8,00, famoso R$7,99, e é isso, a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo e a gente se vê lá. Eu ia mandar outro beijo. Vou mandar outro beijo. beijo. Deixa
1: eu mandar um aí. Beijo. beijo. Pra você também. Obrigado pelo convite, viu? <risos> agradeço vocês que ficaram assistindo a gente até aqui. Muito obrigado, Igão. Foi em cima da hora, mas tudo na minha vida é em cima da hora também. Na para minha também. A minha
0: também. É sempre em cima da hora. Okay, muito obrigado, feliz. cara, por obrigado. vir aí. Eu que agradeço. E um beijo pra todo mundo. Até lá. Tchau.